0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 116 do Fonara Benfica, o um programa que, como é habitual, conta com os comentários do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Fradiano, sendo que hoje é o Carlos que irá chegar um pouco mais atrasado, devido a, a fazer uh, profissionais. Uh, então, uh, vamos analisar esse empate no terreno do Sporting, domingo o Benfica empatou a duas bolas no estádio de Alvalade frente ao Sporting, que esteve a perder por duas bolas a zero, perdia ao intervalo por duas bolas a zero, fez uma segunda parte bastante melhor do que a primeira, conseguiu empatar a partida e parte assim para a derradeira jornada, qual faremos, faremos o lançamento, essa recepção ao Santa Clara, que se espera que seja de festa e eh, que significará a conquista do 38º Campeonato Nacional da História do Sport Lisboa e Benfica. Dizia eu, o Benfica parte para esse encontro com uma vantagem de dois pontos e em caso de igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto eh, com uma vantagem de 11 golos eh, marcados. Uma vantagem positiva em 11 golos. O Benfica é a equipa que liderou o campeonato desde a primeira jornada, a equipa com mais vitórias também, mais gols marcados também, e, portanto, é um líder que, e nós já falámos sobre isso, já devia ter esta, esta questão resolvida há bastante mais tempo do que na última jornada. Ora, falaremos sobre isso, analisaremos também então, as palavras do vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, Luís Mendes, sobre a posição e, eventualmente, a do Sporting Lisboa e Benfica relativamente à renegociação dos valores relativos aos direitos televisivos, sendo que, a ocorrer, entrarão em vigor a quando da centralização dos direitos dos jogos da Liga e, como é habitual, faremos então o rescaldo das modalidades do clube, boa noite Pedro, uh, começo por ti, uh, que balanço fazes desse empate que o Benfica alcançou em Alvalade, sendo que uh, tu e o Tiago estiveram presentes e foram inclusivamente alvo uh, de reportagem da parte do canal que transmitiu o encontro.
1: Ora, boa noite a todos, saudações benfiquistas. Uhum, está cada vez mais perto, não é? Mas uh, infelizmente não foi, uh, não conseguimos festejar uh, já em Alvalade fazer a festa na casa do eterno rival, que daria sempre um gostinho diferente. Uh, é verdade, fomos também como manda a praxe, fomos entrevistados à porta do, do estádio, uh, Gosto, gosto de deixar sempre um bocadinho brilhar ao microfone, ele gosta muito daquilo. Ele não assume, não admite, mas ele gosta muito de, de dar ali o, os seus habitats ao microfone do, dos canais televisivos. Um, foi um jogo, me em, em muita tensão, todo aquele stress de, dos bilhetes e de muitos benfiquistas com, com bilhete para para a zona fora da caixa habitual dos adeptos do Benfica, ver o jogo no meio dos adeptos do Sporting, não, não nos podemos manifestar que aquela vontade com que, com que nos, nos manifestamos, contamos estamos juntos os nossos, um, torna, torna a experiência um pouco diferente, menos apaixonada, mas um, não deixa de ser um momento tenso e estarmos ali a querer o Benfica ganhar, etc. A verdade é que, mais uma vez o Benfica falha aqui num momento uh, pode-se dizer decisivo porque fechava as contas do, do campeonato, mas mais uma vez num jogo grande em território nacional o Benfica não consegue uh, mostrar a sua prioridade e não só não consegue mostrar a sua prioridade como faz uma primeira parte muito, muito, muito fraca uh, Roger Schmidt não surpreende usa o 11 titular que tem, tem sido frequente no, nos últimos jogos um, mas o Benfica totalmente inofensivo, totalmente incapaz de ter bola, totalmente incapaz de suster o, os avanços do Sporting, o Sporting foi claramente dominador na, na primeira parte, e o resultado ao intervalo é perfeitamente aceitável, o Benfica estar a perder 2-0, tendo em conta aquilo que se verificou no, nesses 45 minutos, um, não espanta ninguém, e todos nós estávamos à espera de uma noite muito negra, Uh, que não no sentido de ter impacto para, para o final do campeonato porque todos nós temos o conforto do jogo o último jogo em casa contra o Santa Clara o último classificado, uma equipa pouco fez este campeonato portanto temos esse conforto teórico uh, mas todos nós queríamos uma exibição muito mais forte muito mais segura, muito mais uh, categórica do Benfica e queríamos que o Benfica ganhasse para é, lá. É, é,
0: é como diz o Nuno Lucena uma primeira parte agueirada por ti? Não,
1: claro que não. Claro que não. Uh, mas, é, que sim. Uh, é, é assim, infelizmente o Benfica este ano, nestes jogos, contra, os, contra o, o Top 5 nacional, relevou sempre a uh, bastantes dificuldades. Ao intervalo, Roger Schmidt mexe em algo que já devia ter feito há muito tempo, desta vez mexeu e o, a partir daí o Benfica entra para uma segunda completamente diferente é, lá está, a vantagem de jogar contra um 11 jogar com 11 é, faz toda a diferença esta mania de entrarmos em campo sempre com, com 10 jogadores é, tem os seus custos e aqui custou-nos de estar a perder 2-0 ao intervalo Roger, tão Spira, subtil que ele está a ser, ser. ser
2: tão subtil que ele está a ser ao final do uh... ano o homem teve, teve razões para falar da João Mário.
1: Não, não tenho é razões, eu falo do João Mário desde sempre, portanto não, não é por aí, uh, mas aqui foi claramente evidente uh, a ausência, ou seja, a presença de um elemento nocivo à equipa versus depois a ausência desse elemento e o que a equipa faz. Na segunda parte foi, o Benfica faz uma segunda parte excelente, os primeiros 20 minutos então são, são mesmo muito bons, o Benfica não sai do meio campo do Sporting, o Sporting não consegue fazer nada, é só pontapé para a frente. Para, para conseguir sair a jogar e mesmo assim os, os nossos jogadores estavam sempre a recuperar a bola foi, foi um jogo totalmente diferente uh, de qualidade o, o Orsens uh, uh, a jogar ali a médio direito apesar de não ser um um jogador, um, dalo, um dinamizador um, um artista um, um jogador que vá para cima dos adversários e, e, que, e que for defesas consegue dar muito mais ao jogo é, é impressionante que não se consiga perceber aquilo que o Fred dá ao jogo comparando com aquilo que o João Mário não dá ao jogo. É, é assustador não conseguirem ver. Portanto, estes exemplos tão, tão evidentes, tão, tão próximos, ou seja, o que chegou um 45 minutos e o que chegou o outro e não conseguirem ver tudo aquilo que eu critico no João Mário. É uma coisa que me, me causa alguma, alguma espécie, porque os exemplos são tão evidentes que é, e a diferença é tão, é, é tão estratosférica que, que custa. Uh, temos estado tanto tempo e vamos estar, que eu não acredito que, que Roger Schmidt mude só se para o ano vamos ver com quem é que, se vem alguma contratação uh, mas seja como for a segunda parte é fantástica o, os jogadores do Benfica subiram todos muito no, subiram muito de, de rendimento e, e acaba por ser natural o Benfica chegar ao golo foi pena ter chegado tão tarde, se tem chegado um bocadinho mais cedo as coisas podiam, podiam ser diferentes. Uh, conseguimos empatar já no finalzinho, mas também, pelo que fizemos na segunda parte, foi totalmente merecido e, se calhar, no campo de geral, analisando os 90 minutos, se calhar, ao contrário do que o Ruben Amorim disse, se calhar até o Benfica uh, fez mais para ganhar o jogo do, do que o Sporting. Porque uh, um, a nossa superior parte, acho que foi muito... foi mais mais superior do que, o, do que a superioridade do Sporting na primeira parte. As oportunidades de golo do Benfica na segunda parte foram, foram muitas, foram, foi avassalador. Uh, depois Roger schmidt mexe na equipa tirou a Rafa, que eu fiquei na altura, fiquei, fiquei um bocado incrédulo, porque lá está a Rafa, não estava a fazer um grande jogo, mas é um jogador capaz de criar e de aproveitar, e nós precisávamos de ganhar, precisávamos de ter setas apontadas à baliza, tira o Rafa, tira o Ramos, faz, mete o Musa e mete o Guedes, mais uma vez, Roger Schmidt não, não arrisca, ele não, não muda o seu modelo de jogo, neste momento ele está completamente fix, fix, fixado naquem, nesta estratégia, nesta tática, mas verdade, e que verdade seja dita, a equipa não se ressentiu, uh, até, acho que o Musa entrou muito bem, acho que o Musa conseguiu dinamizar mais aquilo que o Gonçalo estava a conseguir fazer, o Gonçalo, mais uma vez, muito trabalhador, mas não estava a conseguir, uh, e não conseguiu ter, ter as suas oportunidades, o, o Musa entrou e dinamizou muito. O Guedes uh, fartou-se falta, cada vez que estava preparado para arrancar para a baliza era derrubado, uh, portanto... As, não arriscando, uh, Roger Smith conseguiu desta vez que a equipa não, não perdesse a, a dinâmica que, que desde desde o início da, da segunda parte. Palavra especial, claro, para o miúdo João Neves, que voltou a fazer um belíssimo jogo na segunda parte. Então foi um ótimo para ver ali um miúdo 18 anos a assumir a batuta desta forma, num derby, uh, em Alvalade. Uh, acho que todos nós benfiquistas, gostamos muito de ver. Uh, nós temos um preço muito grande pela nossa formação, é algo que faz muita espécie aos Sportingistas, é, ficam sempre muito incomodados porque nós temos sempre a privilegiar os nossos miúdos, mas nós gostamos mesmo, os Benfica gostam muito de que os nossos miúdos tenham sucesso, então quando este ano temos um António Silva e agora um João Neves desta forma, acho que todos nós temos muitas razões para estar satisfeitos. Os dois estiveram muito bem, o António tem o um um primeiro lance do, primeiro do Sporting, o António podia ter feito melhor Uh, acaba por resultar ali o gol num corte imperfeito dele, mas acho que também faz uma belíssima exibição, ele tem é lá momentos em que não só corta as bolas como sai com a bola a jogar, com a bola no pé em controle uh, mostra muita, muita capacidade, muita confiança eu acho que, o, o, que os meninos não me ficam neste momento um cheio de confiança o António e o João são claríssimos exemplos disso e é em que augura um belíssimo futuro Ficou-se por um 2-2. Infelizmente não conseguimos fazer a festa, não conseguimos festejar lá ali. Vamos ter que esperar para o próximo sábado. É uma pena. Um, aqueles 45 minutos que demos de borla podíamos ter. Lá um... não seria gostado de caro, porque temos a folga de ir receber o Santa Clara e resolver o um campeonato nesse jogo, mas todos nós, não vale a pena, acho que não vale a pena estarmos aqui a. A esconder essa realidade, todos nós queríamos muito mais deste jogo e queríamos um Benfica muito mais parecido com o Benfica da segunda parte do que tivemos na primeira. Mas pronto, neste momento, aí faltando apenas um, mais uma jornada. Neste momento é
0: acabar em festa e depois falaremos do futuro. Ora, uh, Tiago, boa noite uh, é a ti. Que comentário te merece? Então o empate, ou como tu viste esse empate, indireto das bancadas do Alvalade, como viste esse empate do Benfica? Boa, ao noite.
2: Boa noite. Boa noite. Evidentemente que em parte o sentimento que teve, acho que é um, um sentimento unânime para todos aqueles que viram o jogo, uma primeira parte em que o Benfica foi muito inferior ao Sporting eu também considero e como, como eu, eu, eu corroboro aquilo que o Nuno Lucena e o Ricardo Gil escreveram na caixa de comentários quando o Pedro Carmo ao final da 33ª jornada vem para aqui descorrer dois minutos a bater em João Mário o problema foi que falhou toda a gente e falhou toda a gente não por uma questão de atitude o coletivo falhou exatamente Aí, por isto que o, ou... o Ricardo Gil por isto que o Ricardo Gil está a dizer o quê? Não percebi. Não percebi o que disseste, Pedro.
1: É, isso não faz sentido nenhum. Se a H sempre no João Mário, quando a H está sempre a bater no João Mário, sou eu, não é?
2: Está só... bem, mas estiveste aqui então, a descobrir minutos... a marcar e andava do... toda
1: a gente maluco e é o melhor médio Sim, melhor melhor certo, da liga.
2: Certo. certo, Mas tu hoje ah, perdeste mais tempo. 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 Tu antes não falavas. Tu, tu, evidente, antes não falavas. Não é? tu antes não falavas. Hoje te decidiste perder aqui três minutos ah, para falar do João Mário. É? A diferença é não essa. E por enquanto ah,
0: continua a ser o melhor médio da ligado só deste jogo. Não não, eu, não, eu nem vou entrar nessas ah, considerações.
2: Ah. Eu, eu, aqui, eu aqui digo ao Carmo aquilo, aquilo que lhe tem que dizer. Ele agora vem dizer toda a gente sabe que ele não gosta do João Mário, é legítimo, é uma opinião dele. Agora, ele esperou 33 jornadas para poder estar aqui 3 minutos sem, sem referir o nome do jogador. Diga-se para bater no 33 agora. Jornadas, agora Mas eu não tá quero bom. perder tempo com Foi? isso, ao Carmo. Eu não quero perder tempo com isso. Eu quero perder tempo é que ah, aquilo é? de facto eu vi. Ah, é, e aquilo que uma coisa eu vi que não é... Não é, verdade. é Aquilo isso. que eu vi foi exatamente aquilo que o Ricardo Gil acabou aqui de afirmar. aqui de descrever e que foi aquilo que o Nuno Cena também já tinha dito. O Benfica falhou em toda a linha coletivamente e isso é de facto algo que é preocupante na forma como o Roger eh, aborda este tipo de jogos.
0: Já é... agora, aproveito que tomou na massa, eu era para ter feito esta pergunta ao Pedro, mas faço-te a ti. Uh, em nenhum, pelo meu entender, pelo menos, em nenhum dos jogos com os grandes, pelo menos para o campeonato, Uh, uh, o Benfica fez uma primeira parte que tenha, podemos, possamos ter dito que fosse boa. Concordas? Ou... E, e, e se concordas, a que é que tu achas? De... É,
2: Deixa-me só, tu, quando falas nos grandes, só estás-te a referir a, aos, jogos o, aos jogos que o Sporting e o Futebol Clube do Porto ou também incluís aí o Sporting Clube Braga?
0: Sporting Clube é. Braga, quer os bracarense ou não, ainda não é um grande.
2: Não, está bem, mas estou a falar em jogos de grau de dificuldade relativo, elevado em jogos de a primeira parte do jogo de Braga com o Braga na luz foi muito boa, uh, como depois como foi o jogo todo, como foi o jogo todo uh, relativamente aos outros jogos. Acho que a primeira parte do jogo uh, concordo, não, não foi das melhores, não foi das melhores exibições do Benfica. Eu creio que o Roger, uh, aliás, é muito conservador na forma como aborda o, os jogos, principalmente das mudanças. Uh, e depois na forma como ele acredita no trabalho que ele faz diariamente e poucas nuances uh, as, a, a, as faz de jogo para jogo e isso, e isso é isso é notório, e depois corrigiu, como corrigiu nesta segunda parte, o problema, como o Ricardo Gil tinha escrito aí, para mim foi um problema coletivo, não foi um problema de atitude. O Benfica não teve bola na primeira parte, porque o Sporting não deixou ter bola, porque o Benfica nunca conseguiu ter bola. E, e portanto, quando, quando, quando se resume tudo a um jogador, pá, não se percebe o que é que é um jogo coletivo, e na primeira parte os jogadores como o João Neves, os jogadores como o Rafa, os jogadores como o Chiquinho, os jogadores como o David Neres, e diga-se de passagem, mesmo muitos destes, na segunda parte, tirando o caso do João Neves, que de facto subiu muito o nível exibicional, e eu até acho que o caso do João Neves até provavelmente sentiu muito este jogo, ao contrário daquilo que tem sido habitual no João Neves, que de facto tem demonstrado uma personalidade incrível para um miúdo tem 18 anos. Mas creio que este jogo ele sentiu essa pressão adicional, mas faz uma segunda parte, fantástica. Uh, acho que na primeira parte, ele, como toda a equipa do Benfica, teve perdido, em campo, muito mérito também do Sporting Clube Portugal, diga uh, da forma como o próprio Ruben Amorim preparou o jogo e o Benfica, de facto, na primeira parte, estava a perder ligeiro e, e até podia ser pior os números são elucidativos o Benfica, na primeira parte, remata duas vezes à baliza contra nove remates do Sporting portanto é para é, 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 termos uma noção dos números no final do jogo, os números invertem completamente, não é? o Sporting acaba o jogo com 14 remates à baliza e o Benfica com 18 aliás, nos primeiros cinco minutos da segunda parte percebeu-se que o Benfica com uma coisa que eu e concordo em absoluto com o Carmo, quando fala que o Orson tem que chegar no meio campo e, e, e eu já tinha dito isto noutros programas, é um dos problemas do Orsens jogar bem em quase todo o sítio que dois por três não, não fica fixo naquele que deveria ser o seu lugar que é jogar no meio campo quer é jogar no meio-campo, e, e a entrada do próprio Ba permitiu ao Benfica começar a conseguir jogar pelas duas aulas, porque o Orson também, e não é de agora, não é propriamente contra este tipo de adversários, desenrasca, mas foi notório que eh, o próprio Ruben Amorim tentou, e bem, aproveitar muito as fragilidades do Orson a defender, e o Orson na, na primeira parte passou mal, aliás, a primeira parte, até o António, acaba por não estar bem no jogo e o próprio António, mais uma vez numa demonstração de grande personalidade no final do jogo não teve qualquer problema em o reconhecer uh, teve uma abordagem que, foi, uh, que não foi correta desta vez não conseguiu corrigir a tempo e o Benfica acabou por se ferir o gol na segunda, na segunda parte uh, o Benfica de facto apresentou-se a um nível uh, muito melhor uh, e eu concordo com o Carmo acho que no final do jogo discordo do Ruben Amorim acho que o empate aceita-se Acho que o empate aceita-se, mas pelo que o Benfica fez na segunda parte, claramente ficou, ficou a ideia que se o jogo tivesse mais 5-3 minutos, o Benfica acabaria por ganhar o jogo naturalmente por aquilo que foi a segunda parte. Agora, é evidente que no cômputo geral, o resultado é um resultado que se aceita, uh, e, Cuba, e, e, e há aqui uma coisa que e alguns já, 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 foram, já foram dizendo e foram escrevendo na caixa de comentários que eu aí eu concordo em absoluto. O Roger terá que em alguns atletas, é preocupante, de facto, que dá a ideia que estão em clara quebra física e que provavelmente poderiam, 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 ou que pelo menos a outros atletas, é a melhor forma. Eu aqui estou farto de defender o Gonçalo Ramos, mas, por exemplo, o Musa, neste momento, parece claramente que está numa condição física de forma muito melhor do que o Gonçalo, que, de facto, até fez um bom jogo até fez um bom jogo em, em, em Portimão mas não tem estado tão bem como, como teve no, noutras alturas da época agora é preciso eu percebo a desilusão de muitos benfiquistas, qual que evidentemente também foi a minha agora há aqui que contextualizar que esta equipa começou a época em julho que o nosso ponto de partida era muito mau e que passados mais de 50 jogos esta equipa do Benfica numa época inteira perde 4 jogos e, portanto, isto contando com o jogo na Liga dos Campeões. E, portanto, é evidente que é esperar que no sábado se confirme o 38º título numa época que eu continuo a catalogar de muito boa face ao contexto que nós tínhamos e face àquilo que jogámos ao longo de grande, de grande, de grande parte da época e em jogos com um grau de dificuldade elevado, de facto, em Portugal não estivemos bem. Há aqui também algumas nuances que temos de ter em consideração. Os jogos com o Sporting Clube Braga uh, e Sporting Clube Portugal, uh, os primeiros jogos na primeira volta, são depois, uh, numa época muito peculiar, são depois do, do Mundial. Uh, teria sido interessante perceber sobre o Benfica naquela continuidade daquilo que estava a fazer antes do Mundial, se os jogos seriam iguais não, nunca o vamos, nunca o vamos conseguir, conseguir saber agora a verdade é que fizemos aquilo que era o que nos competia e, e, e só num campeonato e neste fim de semana voltámos a ver isto só num campeonato em que as regras são iguais para 17 clubes mas são diferentes para um e esse clube é aquele que tem regras diferentes desde 1980 e qualquer coisa, desde que o Papa da fruta né, chegou ao poder, é que o Benfica ainda não é campeão, uh, e isto basta ver que e João Pinheiro, que eu até considero um bom árbitro, uh, mais uma vez acaba, para mim acaba um jogo com uma grande penalidade evidente uh, que, eu percebo, que não é marcada ao esporte do Benfica. Depois de uma pressão uh, que foi, tendo, foi sendo feita ao longo de semanas a João Pinheiro, uh, acabou por, por resultar, primeiro em chaves. Uh, que é de facto uh, um, um lance inacreditável como é que o VAR não, 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 não marca aquela grande penalidade e agora o, o lance do para uh, eu como escrevi no Twitter daqui, daqui a pouco só falta aparecer o Pôncio Monteiro vindo do além falar na intensidade o VAR entra na área em velocidade e sofre um toque nas costas Pá, digam me disserem intensidade menos intensidade, aquilo com VAR com o VAR e o árbitro do benefício da dúvida. Com VAR tem que ser marcado grande penalidade. Grande penalidade que era aos 50 e poucos minutos e que provavelmente poderia ter mudado a história do jogo, até porque e isto, creio que foi notório para quem esteve no estádio e para quem assistiu na televisão, a partir do momento que o Benfica marcou o primeiro gol que já estava por cima do jogo, já se notava que estava uma equipa muito diferente na segunda parte, provavelmente a história teria sido outra. Uh, mas, empate justo, uh, resultado aceita-se, e agora, no sábado, fechar aquilo que é mais do que para esta equipe. Estás em minuto, Rui?
0: Ora, Carlos, boa noite. É como aqui a Lourdes Simões diz, acha que os benficas, os benfiquistas, já se habituaram a ser campeões na última jornada. Essa assina do Sport Lisboa-Benfica.
3: Vamos lá ver. Saudações benfiquistas a todos, Boa noite. Se for uma Sina, que seja para concretizar sempre com um triunfo no campeonato, eu sou eu próprio um que assino já por baixo. Ó uh, agora... oh, Carlos,
2: desculpa, deixa-me só dizer uma coisa, deixa-me só dizer uma Sim. coisa rápida. Epá, eu, eu, eu também gostava muito, e nós discutimos aqui, nenhum de nós, vivos, um, alguma vez o Benfica ser campeão, se calhar o melhor que conseguimos foi na, na última jornada, no tempo do... Do, do Jorge Jesus nos últimos em anos, anos em, 14, em 13 14, 14, assim, em 13 14, mas quer dizer, eu estou muito mais, eu, eu em maio de. no dia 23 de maio de 2023 eu estou muito mais satisfeito do
3: que estava no dia 23 de maio de 2022 mais, em que estava ouviado, em terceiro tu, lugar a 23 de maio de 2023, estás muito mais satisfeito do que todos os outros adeptos de todos os outros clubes, porque Sim, és tu estás em primeiro <risos> Portanto, um, algumas, algumas considerações. Um, certo, uh, claro. pronto, como a Lourdes diz, se, se é a nossa assina, eu repito-me, assino já por baixo, se é para ser uma cena de ser campeão sempre na última jornada, uh, está, está muito bem, está perfeito. Um, se é assim ou não, é efetivamente, os factos são muito teimosos e é o, que, é o que tem acontecido, tirando lá está, casos como esse em que um ano com Jorge Jesus fomos campeões a duas, jornada, a duas jornadas antes, um, ou seja, na antepenúltima, já fizemos as duas últimas com o estatuto de campeão, um, o normal tem sido ser sempre entre a última e a penúltima jornada, aliás, a sermos esta vez, é já a quinta vez desde que estamos neste milénio, que um, somos campeões uh, na última jornada. Mas por mim tudo bem, desde que, desde que terminemos a ser campeões, está tá, perfeito. Um, uma nota sobre uh, portanto, a abordagem, já se falou aqui no, na questão de Roger Schmidt e o campeonato dos grandes, em que nos tais 18 pontos possíveis o Benfica faz 8 pontos, portanto não é brilhante no, no confronto com os grandes, um, este ano fomos sim brilhantes no campeonato da regularidade com os pequenos, ou com os menos grandes, digamos assim, para ser mais respeitador. são um, feita aquele embate com o Chaves que, que, que resulta naquela derrota uh, efetivamente muito peculiar. Uh, agora, parece-me evidente que o que nós vimos na primeira parte uh, foi uh, um misto de duas situações. Primeiro, de um, a equipa estar efetivamente taticamente perdida na primeira parte. E taticamente perdida por, por, uma, por duas razões, na minha ótica, muito simples, que depois, com a não é influenciam toda a equipa. Que é um, a insistência em Frederic Orson uh, a jogar adaptado à direita, onde ele é claramente um peixe fora d'água, concordo com o que se disse aqui, ele, ele paga a fatura de... Não ser absolutamente brilhante em, em, em posição nenhuma, mas ser muitíssimo bom em todas, e já só falta, como eu disse no outro dia a título de brincadeira, quando, quando se deu a, a, a exclusão uh, do, do Grimaldo, ou que eu disse: uh, desculpem, quando se falava na potencial exclusão do Grimaldo, que eu disse a brincar que só faltava umas luvas uh, para ele depois fazer o bingo. Uh, do, do, das posições, porque iria, iria jogar a defesa esquerda, já tinha jogado a defesa direita, uh, já deu um jeitinho a ajudar no centro da defesa, já, deu, já fez as posições todas do meio campo, portanto falta-lhe fazer efetivamente as duas pontas. Falta-lhe jogar a ponta de lança puro e falta-lhe jogar a guarda-redes. De resto, o homem já fez tudo e mais alguma coisa. Mas o que é certo é que uh, do meio campo para frente, e a fazer todas as posições, ele atinge, e marca gols sim, como diz o Paulo Almeida, e importantes ainda por cima, um, ele faz uh, todas, todas as posições uh, com grande qualidade, muitíssima qualidade, um, do meio campo para a frente, Uh, efetivamente a lateral direito de todas as posições que ele já fez é aquela onde ele demonstra mais dificuldades um, e que são ou, ou parece-me que são, ou que resultam muito de não conhecer uh, o, o, o posicionamento correto uh, e portanto muitas vezes tem que andar atrás do que o jogo lhe, lhe vai trazendo um, por não estar uh, pré-posicionado no, no sítio onde devia, o que é normal porque é um peixe fora d'água naquela posição só que este é o primeiro dos fatores, o segundo é obviamente aquilo que foi, no, na, talvez na exibição menos conseguida dos últimos meses para grande gáudio ali do Pedro Carmo de, de João Mário, a ter juntado do mesmo lado, este sim o verdadeiro problema, um jogador que não defende ou que defende pouco e um jogador adaptado fora da sua posição. Eu aliás levei, quando olhei para o Onze, levei o, o tempo todo do, do aquecimento e afins a rezar para que jogasse Neres à direita, onde, naquela sua tática habitual de, de canhoto a jogar à direita, uh, com o pé trocado, mas que também consegue cruzar com o pé direito, tanto lhe permite procurar o espaço interior e o remato, como dar largura e, e profundidade ao futebol e atacar a linha para cruzar com o pé direito, mas porque Neres ajuda mais, não sendo um portento defensivo, mas uh, envolve-se mais, ajuda mais Uh, o, o lateral do lado onde ele estiver. E portanto um, a minha esperança era que com isso resultava a deslocação de uh, João Mário para interior esquerdo, onde com aquilo que são as dinâmicas que Grimaldo sempre traz à equipa, no, especialmente no momento atacante um, João Mário muitas vezes aporta muita qualidade pelo, pelo seu critério a fazer tabelinhas, etc. E portanto um, acho que ficava mais equilibrado uh, se João Mário e Neres tivessem jogado ao contrário mesmo mantendo o Onze, João Mário e Neres tivessem jogado ao contrário uh, assim não foi, assim, assim Roger Schmidt não quis e pronto e obviamente que, como diz ali o Ricardo Gil e bem, um, o, o Sporting pôs uh, o, a carne toda no assador ou maioritariamente a carne no assador do seu lado esquerdo, com Nuno Santos Morita, Pote também aparecia muitas vezes por ali a fazer o terceiro homem um, e, e o Sporting fez esmagador a maioria dos seus lances de perigo da primeira parte, onde foi amplamente superior, um, a jogar pelo seu lado esquerdo, pelo nosso direito defensivo. Um, e, e naquilo que tanto, no meio de tantos elogios que, que, que tenho feito uh, ao longo da época a Roger Schmidt, continuo uh, constante na, naquilo que é a única, ou as duas únicas críticas que lhe vejo que, que acho que lhe devo fazer. Uh, primeiro, a gestão que não fez em determinada altura da época, quando o Benfica estava com resultados mais avassaladores, estar a ganhar 3-0, 4-0 e que podia perfeitamente um, dar mais tempo às segundas linhas, trazer rotação às segundas linhas e não o fez. Acabou por ir muitas vezes esgotando a capacidade física dos jogadores. E depois a outra que é uh, o demorar a mexer em campo, quando o jogo não lhe está a trazer exatamente o que quer. O um, uh, tipicamente Roger Schmidt demora tela demasiado na, na, para executar as substituições como li num comentário qualquer a Algures pela Net alguém tem que explicar a Roger Schmidt que não é proibido mexer mesmo antes do intervalo ou o que seja e portanto um, acabámos por dar uma parte inteira de avanço, essa é a grande verdade porque esse, esse, essa avenida que se abriu do lado direito levava a que depois o, pro, o nosso próprio meio campo andasse sempre a ter que descair um bocado para ali para tentar tapar os buracos, um, e uh, lá está, como diz aqui o Lugina e bem, uh, perdemos o Neres no sítio onde é mais perigoso, não ganhámos nada na minha ótica em ter João Mário dali, porque João Mário, a jogar a interior, tem rendido mais, uh, na minha opinião, uh, a interior esquerdo, quando tem a possibilidade de tabular uh, com Grimaldo, com quem se entende muito bem. Um, Dito isto, o Benfica chega efetivamente ao intervalo a perder uh, e a perder bem, num, sem, sem margem para dúvida, o Benfica até fez uns primeiros 5, 6 minutos muito interessantes de pressão alta, mas que duraram pouco, logo a seguir o, o, o Sporting taticamente uh, abafou, conseguiu abafar o Benfica, um, e um, à segundo, eu, ao intervalo eu dizia comentei com, com algumas pessoas que... Um, tirava, uh, ah, Chiquinho também foi, na minha opinião uma nulidade na, na primeira parte, um, e portanto a equipa esteve toda ela muito abaixo do desejado, basicamente só uh, João Neves foi sobressaindo, mesmo muito longe do que foi a sua exibição na segunda parte, diga-se, mas só João Neves acabou por ir sobressaindo positivamente na, 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 naquele meio campo um, e portanto eu dizia com quem estava comigo que ao intervalo, se eu mandasse alguma coisa saía Chiquinho, que tinha sido, lá está, a tal nulidade, subia, entrava Bá, subia Orsones para o meio-campo para fazer o duplo pivô com João Neves, e João Mário iria trocar de flanco, na sequência do que acabei de dizer há pouco, mantendo então Neves do lado direito, e João Mário à esquerda. Assim não quis Roger Schmidt, até também, e aí concordo com a opção, para proteger o jogador daquele cor da Subius cada vez que tocava na bola, muito bem, um, mas o resultado prático foi que, tirando, uh, uh, não, não se dar a troca de, de Neres com, com João Mário, porque João Mário saiu, um, foi efetivamente a subida de, de Frederic nos para o, o lugar do campo onde já nos habituou um, a prestações de excelência. E efetivamente, a velocidade de Bá e as rotinas que tem ao lugar, que como dizia Roger Schmidt, e eu concordo, talvez não tivesse preparado para 90 minutos, mas efetivamente fez muita diferença quando entrou e acima de tudo o quanto o meio campo do Benfica cresceu com a um, Frederic Orsens no, no, no sítio certo uh, pronto, e foi outro jogo efetivamente, um, a primeira parte foi um jogo, bem ganho pelo Sporting, a segunda parte foi outro jogo bem ganho pelo Benfica que, que pronto, acabou por resultar na, naquele empate final, que acho que, acho que se aceita perfeitamente, um, não acho, olhando à estatística, que o Benfica tenha sido uh, muito superior, ter, ter muito mais hipótese de ganhar o jogo pela quantidade de lances, mas tem-no por outra coisa, que é, que é uma daquelas dinâmicas absolutamente fundamentais do futebol, que é uma equipa que está mentalmente em crescendo face ao que o jogo está a trazer e outra que está em crescentes dificuldades, porque um, pela, pela ausência de qualidade, o que seja, de opções no banco, um, Rubén Amorim cada vez que mexeu, mexeu a equipa não melhorou de todo uh, posso até dizer com, com, com alguma clareza que a equipa piorou e tudo bem que uma equipa joga com a outra deixa, o Benfica estava a subir muito de qualidade e de intensidade uh, e o Sporting não conseguiu fazer frente a isso, mas entre essa questão da intensidade, o, o cansaço que alguns jogadores demonstraram ou não e a qualidade das opções isso é um problema do outro lado da segunda circular certo é que o, o, com o Benfica crescendo no jogo sempre à procura uh, de primeiro reduzir e depois uh, empatar se tem, havido, se tem sido marcado o penalti sobre o e o Benfica tem feito o 2-1 mais cedo muito provavelmente outra história de jogo cantaria como também se pode dizer que outra história poderia acontecer se Paulinho não tem permitido a Vlacodimos a defesa no lance que poderia ter dado o 3-1 e podia Portanto, epá, por tudo isto acho que é um empate que se aceita profundamente, é um empate que não é uh, mau tendo em conta não, não o cria de início, mas tendo em conta a forma como o jogo se desenrolou a história que o jogo trouxe ao próprio jogo um, acho, que é, acho que é um empate que, que é moralizador uh, pela forma como foi conseguido, pelo momento em, uh, como foi conseguido um, acho que um, o, o há aqui uma questão fácil de, de criticar em relação a Roger Schmidt que é, e foi há bocado dito aqui por um, por um dos nossos uh, espectadores, chamemos assim seguidores, que é o Nunita dizia, pois a malta andou durante anos e anos a bater nos treinadores que chegavam aos jogos grandes e mudavam a filosofia e agora quando há um que acredita uh, na sua filosofia e mantém batemos, batemos no treinador também eu não bato no treinador por causa disso note-se, eu acho que um, a insistência em certos jogadores, em, em pior momento de forma, ao longo de vários momentos de, da equipa, foi, nem sempre nos foi benéfica. Há jogadores que se foram apagando fisicamente ou, ou degradando fisicamente, ou não conseguiram atingir a mesma bitola, como é o caso de Rafa após a lesão, ou o caso de Gonçalo Guedes, que, que, que agora até parece que já complicou uh, um bocadinho a, a, sua, a sua recuperação com aquela entrada que sofreu. Um, mas o que é certo é que há jogadores que foram uh, desmerecendo tanto tempo de jogo, e esse, essa crítica que eu faço. Agora, sobre uh, Roger Schmidt manter a crença no seu modelo, naquele 4-2-3-1, perfeitamente trabalhado, perfeitamente oleado, uh, eu aplaudo. Eu aplaudo, até porque foi esse mesmo modelo que permitiu ao Benfica fazer excelentes prestações num duplo confronto com o PSG, num duplo confronto com as Juventus, já para não falar, naquela vitória absolutamente épica em Haifa. Portanto, hum, porque lou de barato, entre aspas, a vitória no, contra o Maccabi em casa, na, na primeira jornada. Hum, portanto, hum, acho que é, é deste acreditar uh, no modelo que se faz também as rotinas, e, e, foi, e foi com isso que, que Roger Schmidt conseguiu nos tais momentos de forma menos feliz de alguns jogadores, mantê-los motivados e em alta. Agora, como dizia, acho que foi Vitor Serpa na bola, acho que é preciso explicar que há um, há, um, há, um, há um meio terreno entre a crença absolutamente empedernida no seu modelo uh, e o passar para o lado oposto, que é de alterar a filosofia quando chega aos jogos grandes. Portanto, acho que sim, acho que uh, manter a crença na filosofia do, do, e do modelo de jogo Perfeitamente, um pouco mais, se calhar, de, de flexibilidade no momento de perceber que, que nem todos os jogadores conseguem manter o mesmo rendimento durante toda uma época inteira, um, e com isso fazer os micro ajustes, mas mantendo a ideia que, que tão bons resultados nos trouxe. Um, e depois queria, queria dar uma. queria fazer aqui uma, uma palavra de opinião sobre um, aquilo que é a forma como os adeptos, e neste caso tenho que falar um bocadinho dos adeptos do Sporting, um, veem o jogo. E faz-me uma confusão absolutamente brutal. Um, eu estava naquela zona à direita da caixa, estava curiosamente em muito boa companhia, porque tinha dois ou três metros de mim a esposa de Roger Schmidt, Uh, tinha dois metros mais ao lado o atleta do Sporting Boi Benfica da OQ Patins, Carlos Nicolia, uh, e sem qualquer problema, sem sobressaltos, sem nada daquilo que se tentou para aí publicitar, de confrontos e coisas do género, não, de todo, nada disso se passou, a convivência foi perfeitamente pacífica, obviamente uh, que eles não ficam todos contentes de nos ver ali de vermelho uh, numa bancada, como eles dizem, que é deles, mas Uh, tudo bem, respeito da presença das pessoas. Agora, num jogo em que o Sporting está a primeira parte toda amplamente por cima do Benfica, em que está uma parte considerável da segunda parte, não por cima em termos futebolísticos, mas, mas em cima porque estava a ganhar por 2-0, que o Benfica só reduz ao 2-1, um, fenómenos interessantes de, de, de realçar. Vi 3, 4 vezes no máximo os adeptos do Sporting a festejar o seu Sportinguismo, virados para o relevado a, a aplaudir uma, uma outra boa jogada dos seus jogadores. Não. Levam 90 minutos, os que ainda lá estão os 90 minutos, que é o ponto 2 da minha intervenção, levam 90 minutos a olhar para os adeptos do Benfica e a, e a fazer repetidamente cânticos ofensivos, sou o Benfica isto, Benfica aquilo, e quem é Lampião é isto e é aquilo, e afins. Um, e, portanto, um, um, uma atenção inacreditavelmente repetida no clube adversário em vez de se focarem no, naquilo que seria o normal num clube, no apoio ao seu clube quando o seu clube está, durante uma parte substancial do jogo, a jogar melhor, a ganhar, está por cima. Segundo ponto, e esse então a, a cereja no topo do bolo, o Benfica reduz aos 71 minutos, uh, 72, 71-72, e imediatamente uma franja muito, muito apreciável daquela bancada foi-se embora. Quando o jogo chega aos 90 minutos, a bancada onde eu estava já tinha perdido pá, cerca de 20% dos adeptos. E pá, eu não consigo entender. Faz-me confusão, é uma coisa a repensar pelos próprios Sportingistas, se calhar é por isso que num jogo, num derby, havia meramente apesar das queixas dos muitos bilhetes na posse de benfiquistas. 39 mil pessoas, hum, mas é algo que para mim não faz sentido. Para mim faz-me sentido uh, ver um jogo inteiramente a apoiar o meu clube. E não, não, como disse aqui já muitas vezes, e diz o grande Pedro Ribeiro, uh, ser do Benfica chega-me. E, portanto, uh, interessa-me é apoiar o Benfica. Dito isto, fechado este pequeno comentário àquilo que foi a forma vivida nas bancadas uh, do derby um empate que deixa tudo em aberto como é óbvio, temos que fazer a nossa obrigação e só o meca ou 14 penaltis podem uh, mudar a história de um campeonato que eu acredito firmemente que uh, o, o que o Benfica irá uh, vencer um, como disse uh, quer Rubén Amorim no fim, num dos aspectos quer Roger Schmidt uh, declarações uh, cada um a puxar para o seu lado, mas com, sem assim, picardias desnecessárias e com elevação. O Ben Amorim considerou que a sua equipa foi melhor e que devia ter ganho. Acho normal, eu se calhar se estivesse no lugar dele diria a mesma coisa. Uh, Roger Schmidt admite que, que não joga sozinho e que, portanto, houve uma primeira parte mais para um lado outro, e uma segunda parte mais para o outro. Uh, e, portanto, uh, um, um resultado normal, mais uma vez, para quem não esteja a puxar por uma das equipas, esteja só a ver puramente futebol, um bom jogo, um bom espetáculo de futebol com golos, como tem sido a panágio do, dos encontros entre Benfica e Sporting, seja na Luz, seja em Alvalade. Um, e pronto, e do ponto de vista agora do puro benficismo, um gostinho especial pelo momento em que o Benfica consegue o empate, mas um prémio mais que justo, dentre de aqueles dois que mais empurraram a equipa para a frente foram uh, na segunda parte, especialmente Orson e, e João Neves a todo o tempo, mas mais na segunda parte, um, um prémio absolutamente brutal para um miúdo que conseguiu ser o quarto mais jovem de sempre um, a, a faturar num derby. E por fim, só mesmo para terminar, um, não quero entrar muito por exibições individuais, Uh, mas há um jogador que eu tenho que, tenho que realçar, além do já tão falado João Neves e, e Frederic Orsens, que é uh, Otamendi. Otamendi, no, do alto da sua experiência, uh, um jogador absolutamente determinante, a ganhar as divididas todas, a ter inclusive alguns momentos que, que me deram arrepios na bancada de, de perto da nossa área ou assim, dar a sua reviangazita e sair sempre com a bola controlada ou em passos certos para, para os colegas. Portanto, um líder um, de corpo inteiro a fazer, os anos passam, mas a fazer uma enormíssima exibição uh, neste jogo um, e talvez, quem sabe, um dos principais fatores de contágio para aquela subida de, de, de atitude e de entrega uh, que se viu na segunda parte. Um, e, portanto, uh, vamos firmes e seguros uh, em direção uh, ao 38, um, com uh, a equipa efetivamente a ter lucrado muito, uh, e lá está mais uma vez do ponto de vista físico, com a única coisa que podia sair de, bem, de bom de, da eliminação da Champions, que foi o Benfica passar a ter ciclos de um jogo por semana, porque na segunda parte viu-se efetivamente uma falência física em diversos jogadores do Sporting e os jogadores do Benfica estavam desejosos que o jogo tivesse mais 10 minutos porque aí quase que me atrevo a dizer que garanto que o Benfica dava a volta e, e selava-se o 38 48 anos depois na casa do rival. Assim não foi vai selar-se na nossa casa entre os nossos contra o Santa Clara este sábado tenho certeza.
0: Ora, Carlos, tu lançaste o tema, um, acreditas que para o ano, bem sei que ainda é cedo e que ainda vamos concluir primeiro este campeonato, que uh, Roger Schmidt uh, preparará melhor a equipa para ciclos de jogos ou de mais uh, ou ciclos de semanas com mais do que um jogo. Isto porque opa, o Benfica é uma equipa que quer chegar ao fim ou mais longe possível a todas as certo. competições.
3: Eu percebo, percebo a tua pergunta. Uh, o que me leva. Aqui é um, é, um, é um dilema, digamos assim, que já lancei aqui uh, mais do que uma vez. E que é o seguinte. Uh, é óbvio que uh, nós fazemos, ou nós, neste caso agora estou a falar exclusivamente por mim. Faço esta crítica de Roger Schmidt mexer tarde e tal, ou não mexer, e as primeiras linhas e as segundas linhas, etc, etc. Uh, e as estas críticas são, são factuais, mas são fáceis de fazer por serem baseadas em factos é tipo o Totobola à segunda-feira né? e essa é a grande diferença entre ser comentador e, e, e ser treinador e Roger Schmidt aliás referiu isso quando lhe fizeram a pergunta sobre se estava ou não estava arrependido de não ter começado ao combate um, e com Orson no meio-campo etc, etc. Um, o que ele respondeu por um lado que as decisões é ele que as toma, não é? Ele não, não é uma questão... A comentar é fácil porque é sobre acontecimentos, sobre factos, um, e ele é que tem que tomar decisões uh, antes das coisas acontecerem e, portanto, tomar os riscos de que acarretam a tomada de decisão. A minha questão aqui é, será que Roger Schmidt é assim, porque é assim, ponto final, defeitivo? E eu não conheço o trajeto, de, nesse detalhe de Roger Schmidt anteriormente, no PSV, por exemplo... Uh, ou Chegará Roger assim. Schmidt não confia naquelas que à data de hoje são as segundas linhas portanto, a resposta para a tua pergunta Rui, eu confesso que não te sei dar. eu gostava de ver qual é que seria, quais é que seriam as opções de Roger Schmidt se, olhando para o banco não houvesse um delta tão grande entre aqueles que Roger Schmidt considera os seus 11, 12, 13 uh, habituais titulares e os outros esse, para mim, é o grande tema. Claramente, por exemplo, os nórdicos, uh, Tangstead e Skelderup, não contam ainda para o topo-bola uh, de, de Roger Schmidt. Uh, Guedes, desde a lesão, está a anos-luz. Uh, Rafa, desde a lesão, está a anos-luz, mas não tem substituto. Uh, no caso de Musa, elogiado já aqui pelo Pedro Carmo e uh, dando eu a mão à palmatória com aquilo que eram as minhas reservas iniciais sobre Musa, tem um rácio espetacular de, de golos por minuto jogados um, e tem tido sempre rendimento e tem trazido sempre valor. E claro que é diferente entrar quando os outros já levam 70 minutos nas pernas ou assim, do que jogar de início. É óbvio. Uh, mas tem sido um elemento com um grande valor. Mas olhando ao banco, um, olhando para o banco e, e assumindo que os defesas centrais. Um, se cansam menos e, portanto, são, serão talvez a, o posto que precisa de menos rotação, olha-se para a direita um, e uh, alternou entre, entre Baig e, e Gilberto durante uma certa altura e depois fez a sua aposta claríssima em Bá, considerando que Gilberto não está uma alternativa ao nível. Na esquerda nem se fala entre Grimaldi e Ristich. Um, no meio campo, basicamente, nós, não sei se recordam, mas há, pouco, há poucos programas, falámos aqui na grande... Um, o grande achado, a grande lufada de ar fresco que tinha sido a, a, a promoção e a afirmação de João Neves, porque agora sim tínhamos quatro jogadores para aquelas posições. Porque antes não tínhamos e com Balzinado e Orson a jogar à direita, um, só tínhamos dois para dois. Portanto, um, falta perceber, para mim, pelo menos a mim, falta-me perceber, qual é que seria o comportamento de Roger Schmidt se olhássemos para o banco e víssemos dois centrocampistas no banco, da mesma qualidade, por exemplo, de Florentino e de Orsens. É? Uhum. Já nem vou falar em Chiquinho. Se víssemos, olhássemos em busca de um ala e víssemos alguém que pudesse tirar o lugar de caras aners Se víssemos um ala esquerdo, por e duro. É? E, e a verdade é que não temos. Aquelas limitações que nós fomos falando, uh, do, do que o plantel ainda tinha, e muita limpeza se fez e bem, mas, as, mas as, as limitações que o plantel ainda tinha um, não foram resolvidas, a saída de Enzo não foi, obviamente, colmatada, as saídas em determinada fase inicial da época de Henrique Araújo e de Areme Chuc um, não foram uh, colmatadas, o Benfica tem, verdadeiramente, Gonçalo Ramos e Musa, não tem mais, e, portanto, um, no, no meio-campo temos, lá está, Chiquinho, Florentino e Orsens uh, e João Mário a fazer, a fazer mais a posição de média interior, mas também não temos ninguém que possa ser um João Mário 2.0, portanto, efetivamente o Benfica tem 13, 14 jogadores, nos quais se nota que, que, que Roger Schmidt confia em pleno. Faltam os outros. Portanto, eu respondo à tua, à tua pergunta para, para fechar e passar a palavra com outra, que é, será que Roger Schmidt é assim se tiver uh, um jogador como, por exemplo como um Fez ou como um Sangaré se tiver um extremo como Neres para o outro lado se tiver uh, um, ala, um lateral um, que possa ser igual ao que o Grimaldo é hoje uh, e possa ter um bar em permanência e um segundo bar e, e, e mais opções no ataque, fala-se no André Silva, etc. Pois uh, não sei, já para não falar obviamente de uh, Rafa que um jogador com as suas características não tem, não tem estando bem, obviamente não tem substituto uh, nem, nem coisa que se pareça, portanto um, é esperar ver o que é que esta abordagem ao mercado vai trazer um, e depois de vermos como é que vai ficar o plantel para a próxima época, voltaremos a falar sobre esse tema, de certeza
0: Ora, mas vamos falar agora então, essa recepção última jornada frente ao Santa Clara o jogo terá lugar a partir das 18 horas de sábado, depois de estar uh, originalmente marcado para as 15h30 de domingo. Ora, uh, Tiago, agora começo, começo por ti, como antes vejo o encontro, sabendo que António Silva não poderá jogar.
2: É pá, fácil, uh, é, um, é um jogo fácil. Antes vejo um Benfica a entrar para ganhar o um jogo e pode tentar resolver o mais rápido possível, só isso nos interessa e portanto não vou gastar muito tempo com isso porque aquilo que acho que vamos ser o Benfica com matriz com matriz habitual e portanto o Benfica que encara o jogo desde o primeiro minuto para rapidamente o resolver e acho que vai ser isso que vai suceder agarrando naquilo que só que o Carlos estava a dizer agora é hum, eu discordo do Carlos ou seja eu percebo que ele não 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 tem olhado para o passado do, do Roger Schmidt mas eu acho que ele que ele hum, ele já era criticado no PSV, pelo menos no PSB era criticado por, por mexer pouco. Como o Mauro disse aí, e eu também concordo com, com aquilo que disse o Mauro, ele, tendo a por exemplo, jogou em Chaves, numa altura em que, por exemplo, o David Neres esteve durante não sei quanto tempo no banco. Eu creio que o Roger, quando as coisas estão a ocorrer bem, é com aqueles que vai. O Orsenas foi, o Gilberto, por muitos problemas que, que nós possamos considerar sobre a sua qualidade durante muito tempo, como o Carlos disse bem, foi uma das poucas rotações que Roger Schmidt fez, principalmente no início da época, até que ele apostou definitivamente em, no BAH. E quando o Gilberto volta a ter que ser titular, devido à lesão do Ba no jogo contra o Porto, como os resultados, e evidentemente que o Benfica e o Gilberto não, te, não estava propriamente num dos momentos mais felizes de forma, até porque é um jogador que me parece que também precisa de jogar para estar... Para estar. Há jogadores que precisam de mais jogos do que outros e o Gilberto parece-me, é evidente, parece-me que é um dos atletas que precisa ter confiança com o jogo. Uh, só que, evidentemente, naquele momento da época foi o pior momento possível, porque como me estava já em casa com o Fogo Porto, depois teve o jogo com o Inter, e quando ele, na, em Itália, recuou o Orsenas e de facto, entre ter o Orsenas a jogar a lateral direita e ter o Gilberto, uh, naquele momento em específico, o Orsenas uh, pareceu uh, que dava mais ao coletivo do que o Gilberto, ele foi com aquilo até ao fim. Até porque, até, porque, até porque o, o Gilberto não estava não em condições. Uh, até porque o Bar não estava em condições. Portanto, eu creio que ele... Que, ele, que não vai ser muito diferente. O, o Roger Smith, da próxima época, não será muito diferente disto. E não é por uma questão de soluções. É por, mesmo por uma questão Olha. de opções técnicas mas, dele.
0: Mas para sábado
3: achas que joga o Ordon lateral direito ou que regressa ao Bar?
2: Eu acho que faz Galbá
3: sim diria eu que neste garubar. jogo é o bad caras já mostrou algum rendimento físico é. e estará no ponto para um Santa Clara né quer dizer
2: eu vou, vais eu, vai, eu não vou eu não vou eu não vou eu não vou dizer o 11 do do Roger porque não vou quer dizer porque acho que é demasiado previsível eu vou eu vou dizer o 11 que eu gostava que acho que é melhor eu gostava de jogar <risos> com com o, Odisseia, com o Bá, com o Otámen de Morato e Grimaldo no meio-campo Gostava de jogar com Orson e Neves, Neres, Rafa, Musa e Gonçalo.
3: Musa e Gonçalo ou Gonçalo e Musa?
2: Ui, Gonçalo e Musa.
3: Gonçalo e Musa. Não, mas percebeste o. A, a é, Esqueci percebe, né? pode ser. Gonçalo e Musa. Porque não estou bem a ver o, ser o Musa o homem. Não, a servir o Gonçalo.
2: Não, não, Gonçalo, Gonçalo, claro. É evidente. É evidente. Sim.
3: sim, não, não, não me desagrada. É o Sonza, atenção. Era, mas
2: não vai ser isso não vai ser isso, portanto acho que vai acontecer vai ser Odisseias, Bá acho que isso vai acontecer, acho que o Bá vai jogar vai jogar o Morato, vai jogar o Otamendi e o Grimaldo uh, diria que vai jogar o Chiquinho o João Neves, uh, vai jogar o João Mário uh, o Orson se vai jogar, com certeza uh, portanto acredito que ele que o ele...
3: tem que jogar, quer dizer
2: e depois, e depois vai, vai, vai vai ser a dúvida mas se ele jogar com o Orsones, eu acredito até que ele vá fazer uma coisa. E isso até acredito: que ele vai jogar com o Neres e que não jogue o Rafa a titular e jogue o Orsenas ao lado do Gonçalo, que ele já jogou várias vezes assim essa época.
0: Olha, aqui eu essa, acho que pode ser essa a zebra do, do Roger Schmidt. Quer é dizer,
2: e... joga quem é jogar. Exato. Só o intervalo me fica, não tiver com o jogo praticamente resolvido, será uma grande desilusão.
0: Exato. Uh, Carlos, que lançamento fazes então
3: desse jogo decisivo? Agora uh, sim, o jogo decisivo. O jogo decisivo, o match point número 2. Uh, eu vou fazer a minha afirmação clássica para este tipo de jogos. Com todo o respeito que o Santa Clara merece e merece, o, o, o melhor Santa Clara será sempre inferior a um Benfica medianamente competente. Portanto, obviamente que o Benfica tem que entrar... Um, para ganhar uh, determinado, para resolver o jogo cedo uh, e para chegar ali à meia hora já com duas ou três batatas lá dentro, acho que é para mim absolutamente imperioso que assim seja um, quanto a 11 pronto, obviamente vai acho que entra Morato, não acredito numa das opções uh, aventadas pelos jornais e afins de, de, ah por ser o central do lado direito, jogar uh, Veríssimo porque Veríssimo tem tido pouquíssimos, para não dizer, nenhuns minutos, né? teve meio dúzia de minutos desde que regressou de lesão, ah, há toda aquela incógnita, apesar de tudo, e não é só academicamente falando, temos que ter essa noção, o campeonato não está a ganhar, falta ganhar o jogo, Ó oh, Carlos, que...
2: deixa-me só dar uma nota deixamos só dar uma nota rápida por causa disso eu não, eu não li jornais a dizerem isso, mas quer dizer isso é um contrassenso não, não, eu não li, eu estou a acreditar em ti o que eu estou é a dizer isso, é, um, é é incrível é como é que alguém escreve isso porque é. claramente no início da época a dupla titular para Roger Smith era Otamendi Morato sim, sim, portanto não, para só... mim
3: não há, não há sequer questão uh, Morato faz o seu lado natural que é o lado esquerdo e, e, e Otamendi que, que pronto joga à direita, joga à esquerda é, é aquilo, para ele é mais ou menos igual uh, regressa ao seu também terreno de eleição uh, e vai jogar à direita um, depois no meio campo uh, as, as grandes incógnitas uh, na minha ótica Orsens tem que jogar mas um, prefiro ver uh, com, até no seguimento de tudo o que disse e do que foi o jogo com o Sporting onde, onde Orsens mais rendeu um, foi uh, a jogar a interior esquerdo. O duplo pivô pode ser formado na mesma por João Neves uh, e por Chiquinho ou por João Neves e Florentino, é como ele quiser. Um, embora neste jogo, lá está mais uma vez, com todo o respeito pelo Santa Clara, acho muito mais provável João Neves e Chiquinho do que João Neves e Florentino. Eu um, gostava de ver João Neves com o Florentino, curiosamente. Bom. Uh, não, eu, eu, mas eu não estou a dizer que não gostava, estou a falar na, naquilo que eu considero ser mais ou menos provável porque o Florentino é efetivamente um jogador muito mais talhado para uh, tarefas defensivas e, com todo, mais uma vez, com todo o respeito, não se prevê, ou eu pelo menos não estou a prever, que o jogo, que a recepção ao Santa Clara, nos traga um grande, uma grande trabalheira do ponto de vista defensivo. Sim, e então, só mais, o isso...
0: Santa Clara é uma equipa que tem três vitórias em todo o campeonato, se não me
3: engano. Não, e, e que está a jogar só mesmo, pronto, para um treino ativo, porque já desceram, já não têm qualquer objetivo, exceto obviamente jogar pela honra da camisola, que tem um símbolo bem bonito daquele clube, diga-se de passagem. Um, mas, portanto, acho mais provável uma dupla formada por, por João Neves e Chiquinho. Um, e dito isso, Neres, na minha ótica, incontestável, mas à direita, onde pode fazer esta onde pode dar os tais dois tipos de soluções, procurar o um movimento interior e rematar, ou procurar a linha e cruzar de pé direito, que também o faz, um, e à esquerda, uh, como interior esquerdo, Frederick Orsons, então. Um, não acredito muito naquela dupla como, como o Tiago. Bem, o Tiago também não acreditará. Diz que gostava, mas não, não é aquilo em que acredito. Não creio que, que vá pôr Musa e, e Gonçalo. Mais depressa ouvíamos dar descanso a Gonçalo Ramos, que tem andado uh, fisicamente morto. Um, trabalha muito, mas ainda, ainda neste jogo teve mais ações de cabeça defensivas do que em ataque, por exemplo. Um, e mais depressa havia a, a colocar Rafa no apoio a Musa, hum, ou então o tradicional Rafa Gonçalo Ramos. Mas não vejo, na minha ótica, não estou a ver que, que Rafa vá sair do 11, hum, até porque lá está. Anteve-se um jogo com um pouco menos de pressão do ponto de vista físico, hum, menos propício àqueles aquele, episódios repetidos em que Rafa é transformado num saco de pancada, e portanto é previsível que seja um jogo em que Rafa possa ter um pouquinho mais de espaço para jogar uh, e, portanto, para mim, uh, Rafa uh, atrás do avançado uh, que, na minha ótica e vendo tudo aquilo que tem sido sempre as escolhas de, de Roger Schmidt será, acredito, Gonçalo Ramos, independentemente do momento menos fulgurante em que esteja acredito que vai manter a aposta uh, em Gonçalo Ramos e, por isso, seria esse uh, o meu onço
0: e tu, Pedro, finalmente a tua antevisão ao jogo com o Sporting, que é que tu esperas ver e que já agora aqui equipa... Com
3: Santa Clara. Com Santa Clara.
0: Exato. E que equipa esperas ver alinhar frente a Santa Clara? Uh,
1: eu espero ser campeão, primeiro ponto, uh, e gostava muito que conseguíssemos fechar com chave de ouro, ou seja, com uma boa exibição, muita festa, muita alegria. Uh, e acho que o Benfica, pelo menos tem esse feeling que seria uma desilusão se isso não acontecer acho que o feeling, o Benfica vai entrar muito forte para querer resolver o jogo o mais cedo possível e não, não dar qualquer abébio até para depois poder conseguir, vai ser difícil conseguir jogar para o Gonçalo Ramos para ver se o Ramos ainda consegue o, o prémio do melhor marcador
3: Contra os 14 e, penaltis do outro jogo?
1: Pois, vai, vai ser muito difícil vai ser muito difícil, nós, nós sabemos estes, estes quatro golos do Tareme no, no último jogo a, a adulterar um pouco um, as contas um, que é acho disso, que o Bá vai jogar acho que seria espantoso o Bá não jogar depois do, do que aconteceu na segunda parte em Alvalade uh, não jogar contra o Santa Clara seria seria mesmo uma grande surpresa o Orsens vai subir para o meio campo a minha única dúvida é se vai para o lugar do João Mário se vai para o lugar do Chiquinho um, eu gostava muito que fosse para o lugar do João Mário como é óbvio um, mas tenho muitas dúvidas que o Roger Schmidt abdique do, do João Mário. Não, tenho mesmo muitas dúvidas, não, enfim. Mas pronto, gostava que fosse esse, essa opção na frente. De ataque, acho que vai, vai, ser o meu, vai ser o Ramos, o Rafa e o, e o Neres. E mais uma vez, o Musa. Difícil, até com dois avançados no Roger Schmidt, acho que nunca jogou de início. Portanto, não acredito que seja contra o Santa Clara que o vai fazer. Um, acho que o Roger não abdica do modelo. E então, nesta fase em que, em que, após a saída do Enzo, encaixou neste modelo com, com três médios ali mais, mais presentes, é, eu acho que ele não, não vai mesmo abdicar disso para, com dois avançados. Portanto, é, obviamente, com o Morato no lugar do, do António e, e o Bah a titular. Eu acho, que, eu acho que seria uma surpresa muito grande se, se voltássemos a ver o Orson da lateral direita. Uh, seja como for, é ganhar eu acho que todos nós estamos à espera de uma vitória relativamente tranquila do Benfica uh, e do, nas últimas jornadas que o Benfica tem sido campeão até temos conseguido uh, fazer um bom jogo ganhar, acabar, com, acabar em grande uh, lá está é o último classificado, um Santa Clara que tem sido muito pouco muito pouco relevante esta época, portanto, nenhum de nós espera uh, um acidente no, no sábado, mas lá está o futebol. Também já temos muitos anos disto, já vimos muita coisa e, portanto, se vamos para lá pensar que está a ganho, sem, se os jogadores pensam que está a ganho e acham que mais cedo ou mais tarde acabam por marcar golo, as coisas podem, podem nos correr mal. Uh, por isso, acho, tenho, tenho esse feeling que o Benfica vai entrar muito forte logo para tentar resolver rapidamente seria uma desilusão que isso, não, que isso não acontecer, porque uma coisa é nossa, o Benfica pode não conseguir resolver o jogo cedo, mas em termos do, da disposição, da dinâmica e do, da, da garra, da velocidade com que o Benfica vai dar ao jogo, eu acho que o Benfica vai procurar resolver o jogo, o jogo cedo se depois consegue ou não, São, serão outros 500, eu acho que aí depois também acaba, acabará por uh, subsistir a, a diferença de qualidade que há entre o Benfica e o Santa Clara Portanto, que seja um sábado de festa, que comece a ser da festa no convívio pré-jogo na família benfiquista, que, que se confirme o 38º ali entre as 6 e as 8 horas de, de sábado e depois que seja festa o resto da noite, o resto do fim de semana, uh, por Portugal inteiro, pelo país pelo mundo inteiro, onde há, onde há benfiquistas, haverá festa, todos nós queremos isso, e, e depois pensar no futuro, mas teremos tempo de usufruir, de desfrutar uma época que nos pensámos todos que era, queria ser um, um bocadinho melhor do que, do que acaba por ser, mas pronto, o importa. acima de tudo, o importante é o, é o 38º, é sermos campeões e, e venha eles no sábado. O Carmo vê
2: o copo meio vazio. <risos> É
1: difícil
2: é ver o copo mais cheio, mas pronto. Até é, 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 é é, é, falar disso mais, mais Eu acho que é muito fácil. Uma equipa que não ganha nada há quatro anos, que acabou a última época em, em terceiro, que não se reforçou propriamente por ir além, que ficaram várias lacunas, pá, ficaram várias lacunas, é só irmos ao falar Benfica do início da época, e ficaram várias lacunas por preencher, com várias incógnitas, como jogadores como Neres, que era uma incógnita porque tinha feito, tinha feito é. épocas de grande qualidade no Ajax, mas no Shakhtar vinha sem ritmo portanto, N incógnitas a equipa do Benfica epa, eu acho que isto é importante porque é evidente que eu adoro ser exigente mas tenho que contextualizar as coisas o Benfica veio de duas épocas que ficou as duas em terceiro lugar o Benfica apanha duas equipas dois adversários que independentemente dos seus pontéis e das dos seus pontéis têm treinadores um deles que Vai, fazer a, vai, vai acabar a sexta época no Futebol Clube do Porto e, independentemente daquilo que é melhor que, que se joga com uma ajuda várias vezes uh, alheia aquilo que é o jogo que devia ser jogado em campo uh, mas a verdade é que é campeão uh, nos últimos seis anos ganhou três campeonatos uh, e o outro uh, é um homem que acho que é inegável está a fazer um grande trabalho no Sporting uh, que tem um modelo que o implementou desde... Uh, o primeiro dia que foi para o Sporting e que é um modelo que tem, que tem, que tem que até pelas prestações europeias do Sporting, tem sido um modelo bem interessante. Portanto, eu creio que nós não podemos ter a arrogância de não olhar para os adversários. Os adversários têm qualidade e partiam para este campeonato à nossa frente. E portanto, eu creio que aquilo que não foi de todo espectável foi aquilo que nós fizemos até dezembro. Isso não foi de todo espectável. Como não foi de todo espectável a Europa? Porque é evidente que eu, que eu, queria, que eu queria ter chegado à, Liga dos Campeões, à final da Liga dos Campeões. Creio que, de facto, pudemos ter uma oportunidade que irá aparecer no futuro. Uh, isto é o Benfica. Uh, e, portanto, essas oportunidades irão aparecer no futuro se o Benfica for competente. Mas vamos lá contextualizar as coisas. O Benfica, nos últimos 20 anos, chegou quatro vezes aos, quatro, aos quartos de final da Liga dos Campeões. Quatro vezes! Em 2011, 2012, com um plantel que tinha. Então só, era só constituído por Garay, Luizão, uh, Maxi Pereira, Enzo é Pérez, uh, Matique, Ravi Garcia, Witzel, Nolito, Aymar, Cardoso, Rodrigo, uh, pronto, não é preciso continuar mais, não é? O Benfica no mesmo grupo, o Benfica na Liga dos Campeões jogou o um Sport, o Ente, tivemos passado os duas pré-eliminatórias, como este ano, Hotel na fase de grupos, United, Basileia, Zenit nos oitavos de final e Chelsea. O Benfica, com todo o mérito, fez uma boa campanha europeia, mas ganhou seis jogos, empatou cinco, perdeu três. Em 15-16, com uma equipa que, pronto, aqueles que estão menos esquecidos: Jonas, Jiménez, uh, Sálvio, uh, Gaitan, uh, eu diria que estes quatro eram titulares de caras neste Benfica, por exemplo. Uh, o Benfica fez 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, Galta Azaray, Astana, Zenit e Bayern Múnich. Uma boa Liga dos Campeões, mas volto a dizer, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No ano passado, na época passada, um Benfica com Darwins, com o João Mário que tinha acabado de ser contratado, com o Walt Schmidt que ainda estava no Benfica, com Iaran Yara
3: a prejudicar ao falar no João Mário.
2: Um, um investimento de 17 milhões de euros, um investimento de 7 milhões de euros, com investimentos como o Maite, que agora evidentemente todos nós reconhecemos que foi um fracasso, mas foi um investimento forte que a equipa do Benfica fez. O Benfica num grupo com o Spartak, PSV, nas pré-eliminatórias, depois apanhámos na fase de grupos Kiev, Barcelona, Bayern, Ajax e Liverpool fizemos 5 vitórias, 6 empates 3 derrotas. O Benfica este ano uma equipa, repito acabada de chegar acabada de duas épocas ficar em terceiro lugar, que não vence nada desde agosto de 2019 apanha. Midland Dinam Kiev nas pré-eliminatórias depois na fase de grupos Juventus, Maccabi PSG, Bruges e Inter e isto também é a história que é importante revelar e que o Carlos há pouco também já falou que é o Benfica contra os jogos contra equipas mais poderosas não faz nada Bom, esta equipa, que não faz nada contra os jogos mais poderosos, na Europa fez 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nenhum de nós se lembra de tal coisa. Aliás, arrisco-me a dizer que os que, que os que se lembram de uma participação europeia deste nível do Benfica é aqueles que se recordam da época, 82 83, quando o Benfica alcançou a final da Taça UEFA pelo Anderlecht. Portanto, é uma prestação europeia de todos os níveis brilhante.
3: Até dessa infeliz... final me lembro, infelizmente. Que infelizmente
2: que infelizmente teve, teve aquele péssimo jogo em Lisboa, péssimo que não foi um péssimo jogo mas foi um jogo aquém daquilo que era a nossa expectativa, ou seja esta equipa fez-nos acreditar que apanhando o um Inter, que mesmo agora aproxima se para a final da Liga dos Campeões, tinha capacidade de banalizar o Inter e portanto nós temos é que perceber que nós pedimos expectativas muito em cima muito em cima e não, não faz sentido estar, estar a desvalorizar, aliás o Carlos há pouco falava numa coisa que eu também ouvi e achei um, um piadão, que é uh, alguns comentadores dizerem, bem, o Bifica em Alvalade, quando precisou de ir ao banco, foi isso a Bom, meus amigos, então vamos lá ver. O Sporting, uh, é verdade que jogava no Mafra, mas o Diamandé, pelo que eu sei, custou 5 ou 6 milhões ao Sporting. Coates. Ricardo Gai independentemente daquilo que cada um acha do Ricardo Gai custou uma pipa de massa ao Sporting para o resgatar. Morita. O Garte que pelo que sei também não, não, não foi propriamente dado ao Sporting, aliás o Sporting gastou 5 ou 6 milhões por 50 ou 60% do passe. Marcos Edwards, e ed de aspas, aspas Francisco Trincão, de quem o Sporting tem uma cláusula de opção para pagar 7 ou 8 milhões ao Barcelona. Pedro Gonçalves, quem é que o Benfica tinha? Ontano e Silva, 19 anos. João Neves, 18 anos. Gonçalo Ramos, 21 anos. Aliás, o Benfica consegue uma coisa inacreditável, que é... Mas a qualidade além não que... tem
3: idade, Tiago.
2: Não tem idade, claro que não tem idade, mas partindo... o oh, oh, Carlos, claro que não tem idade. Agora, se te dissessem há um ano atrás, a mim e a ti, ou algum dos que está neste ah, painel... que esses tinham Benfica, ser titulares. Que iam ser titulares e que eram não, estes que não, estavam não, a ser certo. peças basilares de um Benfica certo. que está que a que tá, uh, três pontos de ser campeão nacional...
3: Mas é isso Ninho que eu acho, é, é que a malta, a malta ainda não entendeu, há, há críticas pontuais e que são, e que são claro, e justas, ritmos, mas a malta ainda não entendeu o trajeto gigantesco que se fez este ano, quer em termos de limpeza de refúgio, quer em termos de afirmação de uma série de valores, uns que andavam perdidos, outros que vieram da formação e que, e que pela tal aposta às vezes catalogada facilmente catalogada de teimosa, é que se afirmaram e hoje são a mais valia que são Evidente. Por isso é que eu digo, mas... o homem acredita no seu modelo, acho muito bem. Já agora deixa o só... de que a fazer. Acreditar no modelo não significa que o um modelo seja
1: cinco estrelas. Eu Também vamos lá desmistificar enquanto, essa enquanto ideia. O
3: modelo, enquanto o modelo ganhar...
1: Mas, é assim, a questão é que nós temos que analisar o contexto como ganhamos. E parece que não se pode dizer mal de Roger Schmidt, que este entra logo tudo aqui em não, Alvaro. Não, de todo. Vamos lá ver uma coisa. Fizemos uma bela campanha europeia, ninguém está por pôr isso em causa. Não... Acho que é indiscutível. Mas Champions têm um contexto partic particular. Não, não vale a pena também estarmos a negar isso. É um contexto particular. Se para um é o Benfica retirar retira canto, espera, 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 desculpa lá. Desculpa,
3: era isso. Elabora lá o que é que queres dizer com isso de particular. Porque, Porque se for então, dizer é aquilo é que muitas É uma contenção completamente diz, diferente. Espera aí, se, e se então, for dizer aquilo que se diz que é, por exemplo, não tens os árbitros uh, inclinados daqui, ok. De resto, qual é o contexto? É jogar os Benfica Esportes e Benfica Esportings todas as jornadas? É um contexto de dificuldade muito mais elevado. Benfica, o Benfica, e ah, se o Benfica, Benfica tivesse saído na fase se... de grupos, era outra coisa.
2: O Benfica vai acabar a época se tudo correr bem ao cargo. deixa me só, só, só esta nota rápida. O Benfica se tudo correr bem acaba com 34, 48, na Taça da Liga jogámos 3 jogos, 51, e na Taça de Portugal, se não me falha a memória, mais 3 jogos. Acaba a época com 54 jogos oficiais. Com 54 jogos oficiais. É 54 jogos oficiais e o Benfica vai perder 4 vezes. Perde uma com o Inter, perde uma com o Porto, que por muito que me custe, infelizmente, não é propriamente anormal. No Estádio da Luz então é uma vergonha épica Essa com os resultados. Sim. Que é uma grande desilusão. Que o Benfica tem que forçosamente fazer tudo para, para alterar isso. Perdem Braga e perdem Chaves. Perdem Braga e perdem Chaves. E, é iluminado de uma competição onde eu próprio, e assumo, é para mim... A grande falha desta época, a nível de, daquilo que é a obrigação do Benfica, o Benfica num grupo com eh, duas equipas, duas não, três equipas da Segunda Liga, o Benfica obrigatoriamente tem que passar, né, dê por onde der, em três jogos o Benfica tem que passar, tem que passar. Agora, a é Iluminada em Braga jogando 90 minutos com, mais, com menos um e eh, diga-se passagem, nos primeiros 30 minutos se calhar do melhor que o Benfica fez esta época. E não perde o jogo. E não perde o jogo. E Chaves, perdeu. É verdade que é uma, é uma derrota complicada, mas nas circunstâncias que foram. No último lance, um lance que é uma grande penalidade evidente, é transformada num lance contra ataque da dá gol. E, e que, por acaso, o jogador que sofre a grande penalidade até acaba por ser o jogador que erra. Portanto, 54 jogos, 54 jogos, a equipa do Benfica vai perder 4 jogos. Atenção, e estou aqui dado barato, e... Peço desculpa ao Santa Clara, mas estou aqui dado barato, como é que fica? Não vai perder o jogo Santa Clara. Uh, portanto, pá. considerar isto uma má época, Pá, não sei. Ei, calma, uh, não é, calma, vamos lá, ninguém está a considerar a má época.
1: Não, mas, Eu não mas, estou, mas quando tu dizes é que as expectativas ficaram a okay, quem... Ficaram a okay. quem? Então, a partir Pronto. do momento em que tens 10 pontos de avanço, acabas o jogo. Vais acabar o campeonato. Normalmente, uh, com uma diferença de dois pontos a ganhar na última jornada, sabe pouco. As taças é, para o que foi, é sabe pouco. Para mim, sabe pouco. Agora, acima de tudo, e tu não tens essa visão, é perfeitamente legítimo, não é isso que tem em causa. Eu não, nunca estive confortável e houve uma fase da época que, de facto, reconheço que o, que o Benfica jogou bem. Mas lá está. Foi uma fase da época. Eu não tenho a ideia que fica, e não hoje vi no, ali no, nos comentadores da, na CNN a dizerem que o Benfica jogou uma maravilha esta época. Eu não acho. Acho que nós tivemos jogos maus em que ganhámos. Tivemos o mérito de ganhar. Todas as, as equipas. Ganhar. Todas, as, Todas as, equipas. as equipas, claro.
2: Todas as equipas.
1: O City que é o City tem jogos horríveis. Tá e bem, é o City tia. do deixa falar um bocadinho agora. vá uh... A questão não é essa. Obviamente que sim. Agora, eu não acho que o Benfica tenha sido um venda volta, tenha sido um. Acho que há, há lacunas que me preocupam. Há fragilidades no modelo que me preocupam. E há lacunas de Roger Schmidt que me preocupam. E, conhecendo o Roger Schmidt, o pouco, muito pouco que conheço o Roger Schmidt no passado, o que vi a esta época, eu quero muito que ele mude, que ele melhore na próxima época. Eu quero mesmo muito. Tenho dúvidas que o faça. Há opções que ele fez eu não concordo nada, acho que o Benfica saiu prejudicado com muitas dessas opções, para o ano, vamos ver. O que eu também acho é que este ano tivemos um Porto muito atípico a perder pontos, que não é normal perder, e para o ano, se o Porto voltar a ser um Porto normal, nós vamos passar muito mais dificuldades. Agora, podes dizer que o Porto e o Sporting não têm dinheiro, não vão ter capacidade de se, de se reforçarem, etc. Pá, tudo bem, mas pronto, isso aí já é uma externalidade que não depende de nós. Nós temos que ser melhores. Se eu acredito que vamos ser melhores, tenho que acreditar. Mas, eu também tive muitas, também adorei a primeira época de Jorge Jesus, e acabei a época a dizer, espero que ele na próxima época melhore os defeitos que, e as falhas que apresentou durante a época. Epá, foi o desastre que foi. Uh, andava toda a gente maluca com o Jorge Jesus e rapidamente eu comecei a, a rasgar forte e feio porque era evidente todas as lacunas que o Jorge Jesus tinha eu quero muito que o Roger Schmidt seja tudo aquilo que vocês acham que ele é porque gosto muito da postura do Roger Schmidt gosto muito da forma como ele é encara o jogo como ele é encara o clube, como ele é encara os adeptos como ele é encara o futebol não tenho a confiança de que isto vai ser
0: tão fácil como... Carmo, e tu é que não estás dizer? a entender
2: uma coisa. Eu isso eu respeito, não. que tu não Ninguém essa disse que ia ser
0: fácil. Ninguém disse não, que ia ser fácil. Não,
2: aliás, eu até te vou dizer mais. Até já disse isso aí na caixa de comentários. Ainda bem, se queres que eu te diga, o sentimento que eu tenho neste momento, ainda bem que isto está a acabar assim. Para não existir as buzz isto, quando jogámos com a Supertaça, como em 2010, que íamos arrasar o Vilas Boas e depois fomos arrasados. Ou aquilo que aconteceu em 2019, depois ganharmos a Supertaça ao Sporting por 5-0 num jogo que foi um contexto porque o jogo Benfica, aqueles 5-0 são muito enganadores aos 25 vemos por minutos
3: podia estar a perder 2-0 e depois ganhaste os outros 5-0 olhando
2: para aquilo, estás a dizer, o Porto, o Porto este ano está a uma vitória e vai fazer essa vitória de ficar a 6 pontos daquilo que fez no ano passado 6 pontos portanto o Porto não perdeu assim tantos mais pontos e aquilo que nós estamos aqui a dizer é o contexto o contexto o contexto do Benfica é eu, eu, o contexto eu, o contexto é do plantel do o Benfica. O contexto do plantel do Benfica, tu há um ano não sabias que era o João Neves, tu há um ano ah, não mãe, sabias que era o António mas Silva. Mas não é isso que está em discussão, eu não estou a discutir, mas a questão é que isso, o, António, eu isso é importante porque é preciso perceber o nosso ponto de partida a nível de plantel, por exemplo. O nosso ponto de partida a nível plantel, e nós aqui no, falámos várias vezes sobre isso, mesmo iniciando. O em ponto Chileves, de partida do nosso plantel era também mal. deu
1: uma. Era mal, mas o Rogério Schmidt também tem alguma palavra tínhamos um jogador que era fenomenal e que não conta para o modelo de, de Roger Schmidt que é o Veigel. eu sei que muita gente acha que o Veigal não presta mas, bem, então não, já não, não vou discutir isso mas, estamos a falar desperdiçamos um jogador da qualidade do Veigel, é uma opção da mesma forma que é uma opção emprestar é o Henrique Araújo etc, etc são as opções Tudo bem, o, Henrique não joga. o
2: Henrique Araújo não joga onde foi emprestado e o Weigel acho que, é notório, acho que é notório aqui
0: concordo com o Carmo com o é que isso, obrigado a concordar não, não. com o Carmo. Do que do Weigel? É, sim. Mas o,
2: o, o Weigel evidentemente que é um bom jogador, mas vamos lá ver uma coisa. O Weigel foi assim tão decisivo nas últimas épocas de Benfica? Foi. O foi. Weigel não, não foi. É, não é ah, verdade. Foi. Foi. Pronto, foi decisivo? Pronto, foi decisivo, estás a ver como é que tu és engraçado. Tu não és capaz de dizer Olha, uma palavra, para mim foi o faz melhor um bom médio.
0: Jogo. Para mim foi o melhor médio do Benfica nas últimas épocas, ficou duas vezes em terceiro lugar, eu.
2: Mas, bem, mas não e foi
0: bem, a E a culpa foi, foi dele. E a culpa foi
2: dele. Não foi o jogador que estão a fazer dele. Foi. É o um jogador foi. que no meio Campa 2 a fazer Não foi o jogador que, que estão a fazer dele. Não, não, eu não estou a fazer dele. O que eu estou a dizer e volto a assumir: o Weigel nunca jogou no meio Campa 2. E nunca vai ser um jogador no meio Campa 2 que renda aquilo que o Benfica precisa. Nunca. Aliás, viu-se a diferença de quando começámos a jogar com o Florentino e o Fernandes.
3: Ponto. E o Weigel ainda estava cá na pré-época. E jogou. Também, também é como diz aqui o Paulo Almeida: não é? Punha ou não a jogar com o Tarabate? Punhas o Weigel, punhas o Veigel, difícil, ao lado fica do Fernandes. Fica mais difícil. Fica mais difícil. E tu ias ver
1: o que é que, é que eu, aquilo não
3: é. E, eu, e não é. Continuo, eu fui um dos defensores e tenho, tenho amigos que me dizem, continuam-me a chatear até hoje, que vêm foi só preciso o Weigel ir-se embora para o Benfica começar a ganhar. Não, eu não digo, eu, digo isso, eu não digo isso. Não, não, eu não sei isso. que tu não dizes isso, mas eu, eu conheço a N-gente que, que o diz. Eu continuo a dizer: Weigl só, só pagava o preço de ser o gajo mais inteligente que havia naquele meio-campo e que tinha uma capacidade de perceber que havia tanto buraco para tapar que andava o jogo todo feito bombeiro. E não é um portento físico, é um jogador mais talhado para um modelo de meio-campo a 3. Ah, Sem dúvida. Aliás, mas, mas claro. é, é um jogador o, de uma qualidade absolutamente inegável. O, o,
2: o Carmo, se calhar, não vai concordar. Mas acho que é notório que se houve alguma coisa, alguma pouca coisa boa da segunda passagem de Jorge Jesus no Benfica, foi que Weigel até jogou mais. Jogou melhor. Começou a perceber sim, melhor o que tinha sim, que fazer sim. no meio-campo
3: a dois. Enrijou mais no, na luta pelas pelas Mas não passou de espaços.
2: Sim, foi, sim.
0: Melhorou, claramente melhorou. Mas não é um sim. jogador
2: para jogar no meio-campo a dois.
0: Olha, eu estou aqui como o Christopher, mil vezes o Weigel do que o Chiquinho.
3: O Palvars o é Chiquinho, o Palvars não Chiquinho. O
0: Palvars e o Pradão nunca foram campeões. e portanto nós... por essa ordem, O Pradão ganhou
3: uma não... taça de Portugal naqueles cinco não, não é anos. A mesma o Chiquinho ganhou uma e... vez um
1: campeonato. Não... Obviamente não é isso que está em causa. Portanto, o ser decisivo o... ou não. Foi uma opção Listo, de Roger eu... Schmidt e Roger Schmidt ganhou o campeonato, portanto tem todo o crédito da opção que fez Olha, Agora, calma, é Roger o...
3: Schmidt ainda não ganhou o campeonato, então é
1: bem, calma pronto, contigo okay. Ainda não ganhou, é verdade, é. ainda não ganhou pronto. Agora a questão é, são opções do Roger Schmidt que põem uma alerta para o futuro, porque eu não concordo com elas, acho que não trouxeram mais valor ao Benfica, mas ele ganhou, é um facto, ganhou ou vai ganhar, esperemos nós mas vai ganhar pronto uh, vamos ver, pronto, para o ano vamos ver como é que vai correr para o
0: ano Ora, outra coisa que nós vamos ver como vai decorrer e não é para o ano são, uh, é a questão dos direitos televisivos oh. sendo que uh, esta, esta, uh, esta semana houve declarações de, uh, à margem então da conferência promovida pela Rádio Renascença entre outras coisas ética no futebol Uh, e uh, declarações então do administrador da SAD, também vice-presidente do Clube par Área Financeira, Luís Mendes, que então falou sobre as, uh, os direitos televisivos e disse, e passo a citar então o vice-presidente do Benfica, os direitos de transmissão deixam-nos preocupados, o Benfica tem que ter a ideia que não pode ser prejudicado da negociação centralizada, estou de acordo, mas há duas variáveis que não consegui entender. Apresento-nos 300 milhões de euros para dividir e eu não percebo como é que lá chegam, e depois há a matriz de distribuição que ainda também não consegui perceber uh, o que será, uh, como será a vida do Benfica. Diz então também o, o vice-presidente do Benfica e administrador da SAD que, e volto a citar, a última discussão sobre a centralização que tivemos foi na Liga Holandesa e foram 80 a 90 milhões. Uma liga que até é mais competitiva do que a nossa, no meio socioeconómico mais evoluído que o nosso. E não estou a ver como vamos chegar aos 300 milhões. Lembro, o Benfica não pode sair prejudicado. Queremos que haja redistribuição e diminuir o gap para os clubes que menos recebem. Mas o Benfica não pode sair prejudicado. Ora... Hum... E, e eu ainda disse outra vez que o Benfica não pode ser prejudicado e são quatro vezes em, poucos, em poucas palavras, digamos assim, falando aqui numa, numa questão que ele deu como, como exemplo a discussão dos direitos da Liga Holandesa, a Liga-se que acabou de ultrapassar a portuguesa no ranking e que na Liga Holandesa os direitos televisivos são de 80 a 90 milhões, o bolo... Que uh, a direção presidida por Pedro Proença, que se apresentará a votos para um terceiro mandato. Um, Já está a ver
3: falou... para O tema quente também.
0: Não, não, eu não é, pronto, esse, esse tema fica para a semana, uh, porque as eleições também terão lugar no dia 1 para uh, os órgãos sociais da Liga. E diz então Luís Mendes que não está a ver como é que vamos chegar aos 300 milhões. Isto, relembremos que o Benfica é neste contrato é em vigor com a nós. Um, recebe uma uh, média, ou melhor, o valor, o bolo é de 400 milhões e fazendo uh, a divisão pelo número de anos de vigência de contrato, seriam, dariam sensivelmente 40 milhões por época. Ora, e está prometido aos responsáveis do Benfica, ou pelo menos, e também terá sido aos outros, dos outros clubes, um bolo no valor de 300 milhões de euros. Tiago Dinho, começo por ti, como é que tu vês esta questão? e a margem, margem, não, uh, uh, comentando também estas declarações de Luís Mendes.
2: Bem, só, dar, só dar as declarações de Luís Mendes, uh, espero que não venham um tarde,
0: uh,
2: e venham em linha com aquilo que o Servir o Benfica desde março do ano passado, num estudo que apresentou publicamente, uh, e que enviou para o clube, Uh, chamou a atenção um estudo que foi coordenado por alguém que hoje até é uma figura pública que passa os dias todos uh, nos jornais deste país que é o Pedro Brinca, professor universitário uh, e, e o estudo, o que Luís Mendes até, até para mim se esqueceu de referir, é que nós nesse estudo comprovámos é que os 300 milhões com base nos critérios da redistribuição que são utilizados noutros países o Benfica, e não só o Benfica, os três grandes, sendo o Benfica evidentemente o mais penalizado, mas o Futebol Clube do Porto e o Sporting também, não vão conseguir receber aquilo que neste momento recebem. E isto é evidente tem um impacto na competitividade europeia dos clubes nacionais, porque esta é, um, é a principal receita nacional, fora competições europeias e transferência de atletas que os clubes portugueses têm. Uh, e, portanto, se Benfica, Futebol Clube, Porto e Sporting uh, perderem, e atenção que quando falamos que, uh, e aquilo que tu estavas a dizer, dos 300 milhões, que isso permitiria aos clubes uh, não perder, ou que a Liga existe o compromisso de não perder aquilo que têm, bem, uh, uh, pelos vistos ninguém está a se O valor em 2015, quando foram negociados os direitos televisivos, Uh, se forem mantidos em 2023, nunca serão os mesmos, uh, o, o dinheiro real não é o mesmo, até por uma coisa que se chama inflação, não é? Uh, e portanto já significa que o Benfica estará a perder, e portanto é algo muito preocupante uh, para o suportes do Benfica, uh, ao final deste ano e meio, de uma batalha que parecia em glória finalmente a, dire a direção do Benfica, demonstra esta preocupação e, e, e creio que, que temos que continuar a batalhar até, até porque neste momento já existe já, já se conhece não no caso dos grandes mas de outros clubes mais pequenos que entretanto renegociaram os seus contratos televisivos, que perderam dinheiro ou seja, clubes de dimensão inferior ao do, à, à dos três grandes que tiveram renegociações até porque os grandes conseguem sempre ter uma maior estabilidade nos prazos porque uh, os operadores televisivos nunca, uh, não lhes passa pela cabeça, como o Benfica, um Sporting of foco, o Blue Porto, deixa a divisão. Mas isso não, não se aplica para clubes mais pequenos. Uh, e, portanto, muitos deles fazem contratos de curta duração. E alguns deles já perderam dinheiro. Sendo que isto também não é uh, alheio a uma coisa que se passou. O Benfica, e eu aqui vou falar. E, e vou elogiar neste caso as declarações do Dr. Miguel de Vesconcelos em 2009, e eu já referi estas declarações na altura. Na altura, em 2009, 2010, quando o contrato do Benfica estava-se aproximado do fim com o Olivete Esportes, uh, Domingos Soares Oliveira, uh, questionado sobre a centralização dos, dos direitos televisivos, disse algo que ainda hoje é verdade: que é, a marca Benfica no mercado português é tão, tão forte que juntar a marca Benfica a uma centralização é puxar a marca do Benfica para baixo porque é juntar o Benfica com todo o respeito pelas equipas adversárias e pelos clubes adversários que são nossos competidores diretos, a marcas que têm uma dimensão muito menor e portanto o que nós estávamos a fazer era a colocar o Benfica num bolo que na prática ia enfraquecer até a própria centralização dos direitos televisivos e ele defendeu uma coisa na altura que a realidade comprovou que ele estava certo, que é uma negociação do Benfica isolada uma boa negociação do Benfica isolada ia puxar os valores para cima uh, eu não vou questionar aqui porque há pessoas que dizem que o Benfica poderia em 2015 quando fez a negociação até ter tido valores mais elevados mas é evidente que à época aquele valor de aproximadamente 40 milhões de euros, época como tu falaste, era um valor estratosférico para aquilo que é a realidade do mercado do digital. teve um efeito nominal e o efeito dominó -o foi que arrastou todo, todos os clubes eh, para valores muito mais altos. Aliás, nós recordamos da rábula do trabalho de Carvalho do Sporting, a é dizer que o contrato do Sporting era mais vantajoso, eh, mas omitindo que incluía muito mais coisas, incluía publicidade estática, porque como aulas. O Futebol Clube do Porto, que ao contrário do Benfica e do Sporting, que negociaram com nós, o Futebol Clube do Porto fez um contrato altíssimo que supostamente até está envolto num processo de crime, ou num, não é um processo de crime, mas num processo especial porque envolveu luvas, não só dentro do Porto, mas também dentro do Portis, mas pronto, o volume do, do negócio foi, foi muito grande também, e portanto o Bifica impulsionou o mercado. O que é que aconteceu daí para cá? Bem, para já aconteceu uma coisa, o grupo que controlava a Sport TV, o grupo que controla o Invest em enormes dificuldades financeiras que foram provocadas no momento em que o Benfica começou a negociar, começou a negociar numa primeira fase, nem foi negociar, começou a ser o, Benfica, o detentor dos seus direitos e a transmitir os jogos na Benfica TV. Hoje o Benfica, na prática, já não é o detentor dos direitos televisivos. Quem é é a nós. Depois o que nós fez foi deixou que o Benfica continuasse a comercializar, a, a, a fazer as transmissões da Benfica TV, mas os direitos são da nós. Na altura, numa fase inicial, na época 2013-2014, a primeira época que aconteceu, o Benfica, aí sim, detentor dos direitos televisivos, decidiu, e bem, na minha perspectiva, passar a transmitir os a transmitir jogos no seu canal oficial, contra uma subscrição. E isso levou com que a Sport TV passasse por ter dificuldades. O grupo Controlo Invest, que era um grupo que controlava não só a Sport TV, mas a pandemia, sou mal pagado e um mal pagado e e acabou e acabou por entrar e acabou por entrar no mercado no mercado na, no capital social da, da Sport TV os três principais operadores ou seja uh, Vodafone nós e Altice ou seja neste momento os três principais operadores em Portugal e eu sei que há pessoas que falam nem Eleven mas atenção nem Eleven transmite essencialmente com base nestes três distribuidores portanto não é propriamente um concorrente direto destes três uh, portanto o mercado tem um canal que basicamente é, é, é um cartel, está cartelizado está cartelizado uh, porque como é evidente, nenhum destes operadores nós, Vodafone e Altice uh, irá fazer um leilão quando os jogos vão ser transmitidos por um canal que é pelas três, em partes iguais, que é Sport TV. E portanto é muito difícil perceber como é que uma centralização vai permitir estas duas situações, ou seja, aumentar o bolo global e, por outro lado, redistribuir sem ninguém perder e ganhar com isso, porque foi isso que teve na base nos outros países e, evidentemente, se isto numa perspectiva teórica faz sentido, depois, por outro lado, temos aqui a perspectiva sociológica porque nós muitas das vezes olhamos para os campeonatos ingleses, franceses, alemães, espanhóis. Há uma base sociológica que Portugal é um país que é completamente distinto desses todos. Ou seja, nenhum nenhum, em Inglaterra nenhum clube detém uh, a simpatia de 50% dos seus adeptos do seu país, que gostam de futebol. Na Alemanha, o Bayern, que é o Bayern, Supostamente reúne um pouco mais de 20% da simpatia dos adeptos do Bayern Munique. Uh, isto em Os Portugal tem uma do, do país, desculpem. Isto em Portugal tem uma agravante que, reunindo Benfica, Porto e Sporting, estamos a falar de valores que estão perto dos 90%. Ou seja, o que nós estamos. O que, o que, sem, o que em Portugal se está a preparar para fazer é enriquecer artificialmente alguns clubes. O Pedro Brinca dá um exemplo com, todo, com, toda, com toda a consideração pela terra uh, em causa, mas é uma terra que ele, que ele próprio é, é local, que é a terra de Tondela, e ele diz era mais fácil pagar umas férias às Caraíbas a, to, a, todas, a, a todas as pessoas da cidade de Tondela, ou de Moreira de Códigos, por exemplo. Porque o que estamos a fazer é isto, estamos a enriquecer artificialmente clubes que não têm bases sociológicas sequer. Uh, e, portanto... Uh, em Portugal nós sabemos que infelizmente o modelo de negócio é este, aliás há pouco estávamos aqui a falar de épocas, épocas, épocas passadas, o Benfica em 2013-2014, por exemplo, o campeonato era disputado por 16 clubes, o campeonato foi alargado para 18 devido, devido aos problemas que ocorreram com o caso Gil Vicente, que o Gil Vicente teve que ser reintegrado para o futebol português, no, no primeiro escalão. Aquilo que, que deveria ter, ter ocorrido mais à frente era voltar a ser redimensionado para algo que fosse mais concentrante com a realidade portuguesa. A verdade é que mantemos os de clubes e, portanto, quando falamos, por exemplo, numa centralização de direitos televisivos, uma coisa é dividir 100 por 16 ou por 14, outra coisa é dividir 100 por 18. Já para não falar que, e isto para termos todos a noção, é verdade que Portugal é um país que gosta muito de futebol mas a Alemanha também é e é um país bem mais desenvolvido do que nós e tem um mercado só local que vale 80 milhões de pessoas é um mercado de mais de 80 milhões de consumidores e os campeonatos profissionais alemães, tanto a Primeira como a Segunda Liga espasme-se têm a mesma dimensão que os portugueses têm 36 clubes, entre a Primeira e a Segunda Liga são 36 clubes e depois temos outro problema adicional, que é aquela sonorinha que, tentam, que nos tentam pôr eh, à frente da, dos olhos, que é eh, os, jogos, os jogos a internacionalização. A internacionalização faria todo o sentido eh, numa ótica daquilo que é a lusofonia. O problema é que nós sabemos que a lusofonia... Não tem poder de compra. Não tem poder de compra, e o único que até tem poder de compra e provavelmente mercado, a verdade é que, e mesmo tendo neste momento uh, muitos treinadores portugueses a ter muito sucesso, ignora completamente o futebol europeu, aliás é, uh, hoje em dia se calhar até um dos grandes problemas do, do futebol brasileiro é esse, que ainda continuam a achar que o que eles fazem é que é bom e que o resto do mundo está todo errado. Uh, e portanto Portugal uh, vamos ver jogos para onde? Para a China alguém acha que o Tom Tondela Moreirense com todo o respeito pelas duas coletividades uh, vai ter a prime time na China quando concorre com os jogos do campeonato alemão, espanhol ou italiano aliás, uma das coisas uh, que, é, uh, que hoje em dia isto são factos, o campeonato alemão não consegue fazer isto o campeonato alemão, que é se calhar um dos campeonatos mais competitivos uh, embora o domínio do Bayern é dos campeonatos mais competitivos na Europa o campeonato não, não consegue vender, na dimensão que se, que se espera, os seus, direitos, os seus direitos televisivos. Por fim, temos agora essa narrativa que tem aparecido eh, em alguns dos spinners principais da nossa praça, que é, há e tal, estão a ver, nós perdemos uma vaga na, na Liga dos Campeões eh, por, causa, por causa da competitividade das equipas, que não os três grandes. Isso também é uma falácia mentirosa. E é uma falácia porque Porque, sendo verdade de facto que as equipes, tirando os quatro, os Benfica, Sporting, Porto e Braga, todos os outros têm resultados de facto muito aquém, isso é exatamente igual no Campeonato Holandês. E depois o que acontece no ranking, o que aconteceu no ranking foram duas dois... equipes. Portugal até há uns anos atrás estava atrás da Rússia, portanto Portugal não estava em seis, estava atrás da Rússia e o que aconteceu foi que a Rússia foi perdendo pontos, porquê? Porque os pontos são divididos pelo número de clubes participantes e portanto quanto mais clubes temos menos valem os pontos e os holandeses e Portugal conseguiram passar a Rússia, depois com os problemas conhecidos também na Rússia e um pouco também de desinvestimento da própria parte dos clubes russos fez com que Portugal se mantivesse esta posição. E os holandeses, aconteceu o melhor dos dois mundos, que é, tiveram um Ajax durante muitos anos muito forte uh, a nível europeu. Uh, recordar que o Ajax teve uma final da Liga Europa, como o Benfica e o Porto. Uh, mas isso já foi depois, nos últimos anos. Ou seja, o Ajax e teve nas meias finais na final Champions. contra Mourinho, quando o Mourinho estava na United e, e que perdeu. Uh, e depois na Liga dos Campeões chegou até umas meias finais da Liga dos Campeões, na época imediatamente a seguir, e, portanto, o Ajax amelhou muitos pontos para o Campeonato Holandês quando dividi por menos clubes. Quando dividi por menos clubes. A tempestade perfeita foi com o aparecimento da Conference League, que, de facto, permitiu-a que um clube como o Feyenoord, e nós há pouco todos aqui nos congratulávamos da excelente contratação que foi o Orsenas, fala-se que o Benfica está muito interessado em mais um jogador do Feyenoord ou seja, equipa que acabou de se sagar a campeã da Holanda que no ano passado conseguiu chegar à final eh, da Conference League e depois no modelo que a UEFA e aí sim era o que a Liga Portuguesa deveria estar a bater-se a Liga Portuguesa e uma questão de justiça que é faz gera sentido daquilo que aconteceu por exemplo ao PSV de Roger Schmidt no ano passado o PSV de Roger Schmidt no ano passado caiu nas pré-eliminatórias com o Benfica certíssimo vai para a Liga Europa Vai para a Liga Europa, vai para a fase de grupos e na fase de grupos o PSV volta a falhar, fica em terceiro lugar e vai para onde? Vai para a Conference League. Aliás, um pouco a imagem daquilo que aconteceu este ano com o Sporting Clube Braga. Isto não faz sentido nenhum uh, nas competições Europeias. Aliás, como não faz, eu estou a dizer isto uh, do PSV, mas para a Benfica para mim não faz sentido nenhum uma equipa que seja, que seja, que fica em terceiro lugar na fase de grupos da, da Liga dos Campeões que vá para a Liga Europa. Acho concordo. que concordo. Tem, tem, falhou nessa competição e portanto tem que tem ser eliminada. Mas portanto eh, saúdo e para concluir, saúdo esta tomada de posição pública do Luís Mendes, é a primeira tomada de posição pública em que de facto alguém da direção do Benfica levanta sérias dúvidas sobre este modelo de negócio eh, e pronto, e, e espero que, que, que o Benfica não se fique por aqui eh, e que acima de tudo, porque eu acho que isto, isto, isto tem que ser o, o, o problema tem que ser levado a quem uh, o legislou que é o governo e portanto isto, isto é daquelas medidas uh, eu também não acredito diga-se que o governo legis tivesse legislado isto se não fosse por, por alguns interesses de muita gente do futebol quero já dizer isto também para mim é, é, é um facto uh, mas que é preciso se calhar dar um passo atrás Uh, e, e perceber se verdadeiramente uh, a centralização nos boltos que está a ser planeada em Portugal uh, faz sentido. Eu creio que não, e aquilo que Luís Menos disse, uh, disse hoje, não, desculpem, disse ontem, é, é uma verdade. Uh, Corre-se o risco dos principais clubes nacionais perderem efetivo poder uh, e competitividade europeia. Até porque, e termino com esta nota, eu não sei se será para o ano ou daqui a dois anos, vão entrar uh, novas regras de fair play da UEFA e uma delas exige que os clubes não possam ter gastos superiores a 70% das receitas uh, que gerem. Ora, se os clubes portugueses, principalmente aqueles que estão na Europa perderem a perderem, uh, capacidade financeira uh, significa que vão ter uma capacidade menor de se endividarem ou de ter custos e portanto naturalmente terá impacto da sua competitividade uh, na Europa.
0: Ora, uh, Carlos, a tua opinião?
3: Ah, o, o Tiago já disse quase tudo, eu, eu quero começar por fazer um comentário justamente à pessoa que proferiu as declarações acertadíssimas, na minha opinião. Uh, Luís Mendes é para mim a pessoa que já devia há muito tempo estar no lugar do Dr. Vasconcelos, como diz o Tiago porque além de, 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 além de, pelos vistos, ver o mesmo que todos nós vemos, que é uma coisa que me agrada, tal como quando falamos de Roger Schmidt, que costuma ver o mesmo jogo que nós, um, é um homem de, 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 de profundo e acérrimo benfiquismo, ao contrário de outros que por lá. Não. Portanto, essa é uma primeira nota relativamente ao, ao autor dessas declarações. Depois, um, é repetir-me um pouco, é, é, é simples, uh, Luís Mendes deu voz àquilo que todos nós vemos, um, e, e até pegando um bocadinho num comentário que passou aqui, confesso que já não me recordo quem é que escreveu, um, a Liga Portuguesa, nem sequer sejamos realistas, aos portugueses uh, interessa Interesse. verdadeiramente. Porque esse é que é o tema. Como é que nós vamos? Eu, eu, eu foco-me ali naquela, paro logo ali naquela declaração, para mim, pedra absolutamente basilar, que é alguém que me explique como é que chegam aos 300 milhões. Depois eu estou disposto a discutir tudo. O modelo de distribuição, a matriz de representatividade do clube, se leva ou não leva em conta o fator social, se leva ou não leva em conta os últimos resultados dos últimos anos. É pá, tudo o que quiserem. Mas comecemos pela base. A promessa, o Eldorado desta, desta proposta de centralização dos direitos desportivos chama-se 300 milhões. Ok? Portanto, começemos por aí. Epa, alguém que me explique, a mim, a vocês, a Luís Mendes, não é? aos clubes em geral, de onde é que caem esses 300 milhões? É? Se uma liga como a holandesa vale 80-90, está acima de nós no ranking, tem uma população financeiramente mais avalizada à aquisição de, 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 de portanto, do produto pago que é o futebol um, e essa vale 80-90 eu estava aqui Como a é pensar é nosso...
0: eu vou-me lembrar eu vou -me lem eu, a, a minha ideia sobre de onde é que vem esses 300 milhões, acho que é, é mais ou menos assim a Mel dá 100 milhões, a Vodafone dá 100 milhões a, não, dá não, sal,
2: não, a nós não, dá 100 não, milhões não, não, e fica ali não não, não é, não Olha, é. Calma, calma, estar. calma. Isso Posso é um, estudo.
3: Os, os Há um estudo. os operadores estão doidinhos por se livrar do, do grande investimento que fizeram nos, nos clubes. Está
0: tá bem, mas por outro lado são os, mas, os mas donos é da de... Sport TV.
3: Está bem, mas, mas não voltam falar aqui a uma nota a rápida. Que fizeram.
2: Deixem-me só dar aqui uma nota rápida uh, relativamente ao valor dos 300 milhões. Esse, esses 300 milhões vêm de onde? Vêm de um estudo que a Liga Portuguesa encomendou a uma consultora. Certo. Ou seja, e a consultora prevê, prevê que, que os, os um, projetos televisivos possam valer 300 milhões. Portanto, o, o estudo vem daí.
0: Está bem, ok. tá
3: bem. Epá, okay. É. Tá bem. E então, então vamos abrir o estudo, passar a introdução e a apresentação da, da consultora que o fez e, e vamos lá descascar de onde é que vêm os 300 milhões e ficamos na mesma. Como diz Luís Mendes, ainda não consegui perceber os 300 milhões como também ainda não conseguiu perceber a matriz de distribuição. Mas ah. eu, até, eu até me preocupo, a matriz de distribuição é em segundo lugar, porque, porque a matriz de distribuição implica que haja algo para distribuir. Não é? E oh, a minha oh, questão é, Deixa é eu aqui esse Por montante? causa que eu, eu
2: partilho do estudo, e quem quiser pode o ler, mas é, é algo importante porque o estudo, e nesse aspecto é muito feliz. O estudo feito pelo Pedro que é o seguinte. Ele faz a extrapolação daquilo que é o custo de vida dos portugueses e aquilo que os portugueses pagam já de futebol e aquilo que, é. que nós já estamos a pagar, aquilo que nós já estamos a pagar, ou seja, cada português está a pagar já é muito mais do que, por exemplo, e tendo, tendo a falar e dando o exemplo que o Luís Mendes referiu dos campeonatos dos países baixos, do que, do, do, que os, do que os adeptos dos países baixos pagam. Portanto, como é que é possível? E é uma das conclusões do, se, que se preveja,
3: que se chegue a 300 milhões e, Só e por isso é que eu dizia que a minha, a minha opinião em relação a isto é, é muito breve que é, dando tudo o resto de barato que pudesse vir desse modelo é um modelo de distribuição portanto, a primeira, a primeira linha mestra do modelo de distribuição é que haja algo para distribuir e este modelo diz que há 300 milhões eu não acredito Luís Mendes não acredita Ninguém que eu conheça adepto, nem precisa de ser pessoas muito letradas sobre, sobre, sobre finanças ou sobre o negócio do, dos direitos televisivos. Não vi ninguém a acreditar nisso. Portanto, existe um estudo, sim senhor, feito por uma consultora que lá em Letras Douradas diz um, pôs lá um número mágico chamado 300 milhões. Até podia eu pôr 500 milhões. Num é? estudo podem escrever o que quiserem. Agora, hum, convinha que, que alguém percebesse a, a, a veracidade desses números a veracidade desse estudo, porque é como diz aqui o Nuno Gomes, não é? ninguém investe somente para torrar dinheiro um, é, é, para, isto é como é como aquele exemplo que eu gosto muito de dar às vezes noutras, noutras discussões de outros temas que é, é como o carro que tens lá em casa em segunda mão para vender, que é uma grande máquina e que vale 50 ou 60 mil euros não é? mas, em segunda mão Epa, mas só aparece um comprador que está disposto a dar 10 mil Portanto, tu até podes dizer que ele vale 500. Este e que vale é um, um milhão. Este se este ninguém é um aparecer exemplo. a pagar, não é? Se este ninguém este aparecer é um a pagar, não vale. Só, que... um, qualquer produto só vale aquilo que o mercado estiver disposto a... Os portugueses se interessam assim tanto sobre a nossa liga com o respeito que estes clubes merecem por ver um, um Arouca dela à quinta-feira, às nove da noite, com 300 pessoas no estádio. Não é? nós, nós vamos conseguir vender o nosso produto Liga Portugal para outras latitudes, vamos conseguir pôr-lhe um lacinho dourado de tal vais, forma bonito e atrativo que, que vá fazer com que alguém apareça disposto a dar é porque a bottom line é essa enquanto não aparecer alguém disposto a dar 300 milhões ou vários alguém que somado somadas as suas contribuições deem 300 milhões, não há 300 milhões para distribuir. Não vais? Deixa-me só dar
2: mais um exemplo rápido, porque ajuda, ajuda a contextualizar isto relativamente àquilo que tu acabaste de dizer do mercado, que eu concordo genericamente. Os franceses, houve um canal francês que eu não sei se foi o Canal Plus, mas foi, houve um canal francês que comprou os 10 televisivos uh, do campeonato francês, por um valor muito bom muito positivo. O que é que aconteceu?
3: Não os conseguiram comercializar. Mas, espera aí, muito bom para quem? Muito bom para quem vendeu? Não, ou muito Liga, para, para a Liga,
2: para a Liga. Sim. Muito bom para a Liga francesa. Sim. Mas foi de tal forma bom que não os conseguiram negociar, a empresa pois. faliu pois. e a Liga francesa para manter o acordo com os clubes de redistribuição teve que fazer um empréstimo para manter para manter oh, as mas então, Portanto, então vai chegar é bem, vai chegar uh, àquilo que, que era é uma vai
3: chegar àquilo que era o último ponto da minha intervenção incrédula sobre tudo isto que é ainda se vai à conta disso criar uma empresa qualquer associada a esta história da negociação dos direitos televisivos que vá artificial, artificialmente financiar esses 300 milhões que depois, à moda de outras, de outras criações de empresas neste país, vamos pagá-la toda nós com os nossos impostos e fins. Porque, pá, de outra forma não vão, não vão nascer 300 milhões. Não vai acontecer. E, portanto, um, fecho a intervenção voltando ao início ao ponto de partida que é Qualquer modelo de distribuição assenta num, num permissa base que é, haja algo para distribuir. Então simples quanto isto. E o algo que o produto futebol Liga Portugal consegue vender não é, nem de perto nem de longe, 300 milhões. E, portanto, nem que uh, o Benfica tivesse um modelo, de uma matriz de aplicação deste, deste, deste projeto... Um, que, fosse, que estivesse em par com aquilo que é a representatividade social do Benfica, a história dos 50% da população, etc, etc, com aquilo que será o valor real a que se consegue vender o produto Liga Portugal, não vamos ter, se calhar, nem metade do que temos hoje do, do, do contrato cessante dos direitos televisivos. Portanto, hum, eu espero bem, agora que temos alguém na nossa direção a dizer aquilo que todos nós andamos a dizer há ano tempo, é que tardio mas ainda bem que apareceu e que, e que fez esta tomada de posição pública não é? eu espero bem que agora haja um fincapé feito por Luís Mendes feito pela direção, feito pelo presidente do Benfica feito por quem for para fazer valer a tal premissa dita quatro vezes nessa, nessa curta entrevista que é arranjo-se o modelo de se arranjar, o Benfica só aceita participar num modelo de distribuição em que não seja prejudicado pronto, e vamos ver o que é que isso dá porque desta forma Uh, não vejo como é que o Benfica, e já agora, o Benfica, o Porto e o Sporting, os principais clubes, e, e muito provavelmente até o Braga, um, os clubes com mais representatividade, vão todos ser prejudicados com, com este modelo por uma simples razão, porque o preço do produto base não chega nem de perto nem de longe àquilo que andam a querer publicitar. É tão simples quanto isso.
2: Todos não vão, mas pronto.
3: Não, Por eu fim... digo não, os outros pequenos, sim, mas, mas ah. dos do VAD, chamando já, fazendo aqui esta extensão ao Braga, os quatro grandes vão garantidamente ficar prejudicados com, com este... O Braga,
2: o Braga, o Braga, o Braga confesso que não acho. Agora, eu acho que para o Braga acontece uma coisa que estrategicamente até pode ser interessante, que é, se calhar o Braga até vai ficar a ganhar mais uns trocos, no plano teórico, até pode ficar a ganhar mais uns trocos, mas não muito mais do que está a ganhar agora, mas enfraquece uh, três concorrentes diretos, daquilo que é a estratégia do Braga. Está bem, ter.
3: ok. É, tá, há, pode haver esse ganho indireto, mas esse Porque ganho a indireto vai Porque a diferença do, do Braga para os um outros preço. é
2: muito grande. É muito certo, grande. Mas
3: esse, mas esse ganho indireto que o seja, vai ter um preço gravíssimo para tudo aquilo que tanto se fala da competitividade da Liga Portuguesa e Fins. Ah, claro, é que vai sim, ter um é... nivelamento por baixo... Para toda a ah, gente. Evidente, e não me venham evidente. cá com a história de, dos clubes pequenos e não sei o quê, porque todos nós sabemos o que é que acontece quando os clubes mais pequenos vão à Europa. Tipicamente arruinam a sua época doméstica e, e trazem lá dois pontos ou três. E todos nós sabemos, pode-se ir olhar ao ranking dos últimos 10, dos últimos 15 anos, quem é que são as equipas que fazem oh, Carlos, pontos na Europa. São sempre as mesmas.
2: A... Uh, tu tu, tu conversas de uma coisa, a, a nossa liga, e colando também ao que o Mauro acabou de dizer, que é aquilo que para mim é evidente, que primeiro tem que se olhar para a qualidade do futebol claro, português tá para melhorar. Claro. A nossa liga comete aberrações, comete aberrações como esta, que é incrível como é possível. Como é que é possível um clube como o Chaves, que estava em posição uh, de poder uh, disputar uh, alcançar um lugar europeu, por simplesmente dizer que não queram?
3: Sim, oh, oh, não Tiago, quer, como, quer dizer. Tinhas, como tu tinhas isto, crónicos... Isto não cunhas. lembra a
2: ninguém, é como uma coisa, e nós conseguimos entender, é um clube que disputa uma segunda liga, que chega a uma final da Taça de Portugal e que diga... Não...
3: Sim, mas não é disso que estamos a falar, não é? Obviamente. Repara, era como... Vou pegar porque o Tiago teve aqui uma interrupção técnica, é como nós termos Todos os anos, e tivemos durante muitos anos, clubes crónicos que eram sempre os mesmos, que chegavam ali a, a novembro e já havia salários em atraso, porque eh, temos uma liga que não obriga a que haja garantias bancárias em que um clube que entra tenha garantido o seu financiamento para garantir o cumprimento dos seus compromissos com os atletas. Portanto, Eu acho que isso tanta... vai, acho que é essa obrigação,
1: não sei se a cumprem.
3: Está eh, bem, pronto. Pedro, vai dar ao vai mesmo. Dar ao né? mesmo não é? Vai dar ao mesmo. Portanto, enquanto não conseguires sequer normalizar com um patamar de qualidade um bocadinho superior, o nosso produto interno vais vender o quê? Não vais vender nada, a nossa liga não interessa a ninguém lá fora ninguém sabe uh, tô, pode haver aqui e ali um foco de interesse em ver aquele jogo grande do, do Benfica, aquele jogo grande do Porto, aquele jogo grande do Sporting. Atrevo-me quase a dizer que internacionalmente não consegues sequer vender um jogo do Braga quanto mais os outros clubes todos não é? Portanto eu fazer não... Mais, eu
2: Vendes um do Benfica, sequer, se calhar
3: o que eu dizia é, hipoteticamente conseguirás vender um jogo aqui ou ali do, do Benfica, um jogo aqui ou ali do Porto, um jogo aqui ou ali do Sport não vendes o resto não é? quem é que quer saber de um Guimarães vitória de Stubal quem é que, com o devido respeito que os clubes merecem sim, mas é Carlos, saber... eu
2: isso é mais realista ninguém, quer, ninguém na China quer saber do Benfica-Porto, até por uma questão muito simples, hoje, hoje Horário? O paradig... o... Não, não tem a ver com os horários tem a ver com o paradigma, o paradigma mudou hoje nós vimos que o, o que o que interessa a esses mercados, principalmente, é quem joga lá. O Ronaldo joga lá. Aliás, isso, isso ficou visto muito com o Messi e com o Ronaldo. São os dois melhores exemplos, como é evidente. Mas o Messi, quando, quando passou do Barcelona para o PSG, havia uma conta no Twitter que se chamava -se Messi Barcelona e passou a ser PSG Messi e aquilo passou a ter milhões de adeptos. O, o Ronaldo quando foi para os Juventus, levou milhões de adeptos. O, quer dizer, esses mercados não compram aquilo que nós compramos. Nós compramos eh, futebol, aliás hoje em Portugal isso é evidente, o consumidor português quando quer ter uma Sport TV ou uma Eleven quer comprar o produto futebol, mas esses mercados, mais do que o produto, querem comprar as estrelas que lá estão. Portanto, e nós sabemos que é incomportável nós termos jogadores da caveira, porque há mercados, muito mais, há mercados que não se comparam connosco a nível poderio. Portanto, quer dizer, é irreal hoje em dia, e isso é evidente, hoje em dia o Ronaldo tem sozinho mais likes, por exemplo, nas redes sociais, como é que fica Porto e Sporting juntos. Não é? hoje, hoje o paradigma mudou, mudou muito.
0: Ora, um, Pedro Carmo, antes que o paradigma mude para as modalidades, queria-te ouvir falar sobre isto, mas Sim, é, uh... que ainda, ainda nada disso.
1: Pronto, é, foi com, com agrado que ouviu o Luís Mendes a falar e quem o ouviu falar parece que estava a ouvir qualquer um de nós tudo aquilo que temos dito sempre que este, que este tema tem sido abordado aqui. Portanto, uh, as dúvidas e, a, e as declarações dele foram idênticas às nossas. E isso para mim foi uma grande surpresa. Foram duas grandes surpresas no, nisto que ele disse, que eu, eu não estava à espera que o valor da Liga Holandesa fosse tão baixo. 80, 90 milhões de um bolo inteiro, fiquei surpreendido, porque se formos ver, só o Benfica tem um bolo de 40 milhões por ano, portanto, a somado Porto e Sporting valem mais do que a liga holandesa hum, junta, pá, não, não estava, honestamente não estava nada à espera disso, uh, e depois é ver o responsável, um dos responsáveis do Benfica, portanto, alguém finalmente, alguém com peso e um dirigente do Benfica, portanto, alguém... Benfica oficialmente a falar sobre o tema e sabe tanto como nós. Não estava, não estava à espera. Pensei que o Benfica já estivesse mais alguma coisa, ou seja, que os clubes já estivessem mais dentro do tema do que aparentemente estão. E mais surpresa fica quando se fala que o Domingos Jorge Oliveira até tem uh, alguma uh, intervenção nesta, nesta gestão da Liga, que se fala de, de ser um, do, um dos responsáveis pela. Ela é se... por esta negociação, portanto, a sério, fiquei bastante surpreendido de ver o Benfica que sabe tanto como eu sobre o tema. Portanto, Ai, o que é que mais está a dizer? Fala quando olha, o responsável do Benfica. Acho,
0: acho que mais ninguém sabe sobre o tema, ou que ninguém sabe sobre o tema ainda, nesta altura.
1: Faz-me confusão, faz-me confusão como é que os clubes nesta fase, já que se fala disto há tanto tempo, não têm mais sumo. Uh, e acho ridículo se os, se os clubes já têm algum sumo, um dirigente do Benfica fazer, fazer este papel de que não sabe nada, portanto, uh, como não quero acreditar nisso, acho mais desequível acreditar que, que os clubes não sabem, porque lá está, estamos a falar da Liga Portuguesa e de todas as suas particularidades um, lá está, não faço a mínima de onde é que vem os 300 milhões, como é que se mete 300 milhões em cima da mesa uh, se o Benfica devida dos 300 milhões acredito que os outros também dividem. Hum, não sei qual é o valor neste momento do, que, que os clubes recebem no, no seu bolo não sei se, não sei se o estudo do Brincas viu isso, honestamente não me recordo portanto, seria também perceber qual é o ponto hoje, ou seja, quanto é que a Sport TV ou a Liga de Esportes, ou seja, quem for paga a todos os clubes da Liga 150, 200 milhões se chega a esses valores
2: ou se ou se ainda está mais longe dos 300 milhões, porque... Isso não pode ser visto assim, porque tu tens contratos diferentes com vários operadores. Mas sim, sim não, não chega e aquilo... No, e aquilo, o, aquilo o, é mais... o total, tentar perceber de qual era o ser
1: o total, eu sou capaz de acreditar que era ali perto dos 150. Sim, mas mas que é isso vai algo, duplicar.
2: Aquilo que é mais re, 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 relevante nesta situação é uma, e que são factos, um é aquele que o Carlos acabou de dizer há pouco e que é verdade que é, o, aliás, o próprio Miguel Almeida CEO da Nós, disse que não, não faria o contrato que fez em 2015 com o Benfica e com o Sporting pronto, que não ia-se pagar aquilo e portanto o, o, isso foi logo uma indicação e há clubes portugueses neste momento que já estão a perder face aos valores dessa época portanto, portanto os contratos é, vão ser
1: negociados por baixo os pois, contratos é. vão ser negociados por baixo
2: de onde é que vem os
1: Eu acho que... Um, eu percebo perfeitamente o vosso argumento, mas acho que um Benfica e um Porto, um Sporting um pouco mais atrás, eu acho que tenham algum... Continuam a ter algum, algum interesse. Não, não vamos sequer comparar com, com uma liga inglesa, com uma liga espanhola. Obviamente não. Estamos a falar de realidades distintas. Mas eu acho que consegue ainda cativar alguma coisa... Então, se tivermos aquela capacidade de ir buscar uns jogadores, não digo relevantes, mas, por exemplo, como o Porto fez com o Taremi, que é uma estrela no Irão, consegue apanhar esse, esses mercados. Portanto, tra trabalhando um pouco nisso, conseguimos ainda ter um pouco mais de projeção. Nunca, repito, nunca ao nível dos outros, Isso é, não, não vale a pena sequer fazer essa comparação, mas acho que ainda temos alguma... Lá está, comparando outra vez também com a língua holandesa, que foi o, com o exemplo dado pelo, pelo Luís Mendes, eu acho que nós conseguimos ser um pouco mais apelativos pela força dos nossos três clubes, até pela, pela acho que o Benfica tem que mais
2: força com o Ajax? Acho,
1: acho, acho e acho que temos também não só pelo nome em si do clube, acho que o clube, acho que o Benfica tem mais, tem mais peso que o Ajax, mas temos, a, temos a, a, a massa portuguesa espalhada por esse mundo que acaba também por ter o seu peso a sua influência e também contagiar um pouco uh, à sua volta. Porque agora, se o Benfica for campeão sábado, Paris vai ser vermelho. E isso é, quer se queira, quer não, faz, faz manchetes, faz, cria hype e não me lembro de ver o Ajax campeão e ver festas destas como vão acontecer para o mundo fora como, com, com o Benfica. Portanto, eu acho que aqui... Não é, não é muito, não é muito não, não, não é isto que vai fazer a Liga Portuguesa um, 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 os 300 milhões, não acho, mas acho que tem um bocadinho, tem um bocadinho mais de apelo do que aquilo que vocês estavam, estavam a dizer, apesar de perceber e concordar com, com os vossos argumentos, não, continuamos fracos, mas acho que não somos assim tão fracos, mas não somos, nem, um pouco mais ou menos fortes o suficiente, para duplicar. O valor que eu tenho, os 150 milhões em mente daquilo que será o que os clubes ganham no, no total neste momento e passar para 300 milhões, não vejo sinceramente. Mas acima de tudo, e para concluir, o Benfica sabe tanto como nós. E, portanto, acho que isso é. Nesta fase do campeonato é muito, muito, muito estranho.
2: Mas só para contextualizar uma coisa, do que estavas a dizer e que o Mauro também responde a ti, a dimensão do Ajax a nível de redes sociais que é aquilo que hoje em dia provavelmente mais facilmente conseguimos ver a visibilidade um clube é exatamente muito similar à nossa sim
1: uh, o, eu eu não consigo perceber essa parte também não não domino essa matéria mas é assim, faz-me confusão a pouca um, se calhar se calhar tem a ver também com muita massa adepta do Benfica já é de uma determinada idade isso também também dava uma discussão interessante um, mas é estranho é estranho o Benfica não ter tanta não ter a força que era expectável o Porto tem mais força nas redes sociais do que o Benfica e nós sabemos que o Benfica é muito maior que o Porto portanto as redes sociais ainda é nação e nação assim um é
3: uma relação estás a, um a mexer-te agora nesse nesse ecossistema criação de NFTs e afins uh, está a ver uma muito, um mundo para forte trabalhar
1: digital. E, e e pá, eu, que que ser... eu acho
2: que a maior aposta é, a, acho que a maior aposta e é que vocês estão a esquecer na desportiva é claro, que o Porto claro, infelizmente a nível europeu nos últimos 20 anos mas repara é, mas é, é,
3: essa, é, os, os decisores de hoje os adultos de hoje como, como somos nós não é? são as pessoas que cresceram durante os últimos vá 30 anos a ver o Porto ganhar muito frequentemente é? O Porto, Portanto, o Porto é tem dois fatores,
0: teve dois a fatores. É absolutamente normal. O Porto teve dois jogadores que por si causaram todo este fenómeno. Um deles foi obviamente o Casilhas e o outro foi o Taremi, que tem 40 milhões de seguidores. E o FRA do
1: México, também acho que também quando ele esteve lá também foi um, um, tiveram um boom do caraças lá no de seguidores mexicanos. Pronto, lá está. É o Carlos diz, estamos a trabalhar melhor, acho muito bem. É. É uma coisa que é muito é interessante ver, que é, acaba por, por ser um dos programas do Benfica, que é, nós conhecemos várias pessoas um alto, benfiquistas como nós, mas que, que têm os seus dotes uh, profissionais e, e expertise no, em determinadas matérias, que fazem trabalhos brutais nas redes sociais. E o Benfica, com profissionais pagos, não faz nem um décimo do que eles fazem. Portanto, acho que o Benfica também Está na hora de abrir os seus horizontes, olhar mais para, para os adeptos e para aquilo que é. adeptos, pelo prazer que fazem, uh, conseguem fazer coisas maravilhosas em prol do Benfica. Se o Benfica lhes der, lhes der a, a mão e lhes der palco, pode ser que conseguimos coisas muito interessantes.
0: E para o Benfica, está na hora, por fim, de falarmos das modalidades para concluirmos este palavra do Benfica. Uh, uh, Carlos ou Tiago, um dos dois que queira, queira começar?
3: Uh, não sei, uh, Tiago, queres uh, começar ou começo eu não, e tu avanças com a agenda? Como é que queres fazer? Podes começar. Ok, então uh, vamos lá, que há aqui muita coisinha, muito, muito resultado para falar. Uh, uns melhores, outros. Uh, comecemos pelo, pelo futebol da nossa equipa B. Uh, penúltima jornada da Segunda Liga, o Benfica uh, recebeu e perdeu com o Farense por um zero um gol aos 90 mais 5 um, foi muito bom para o Farense uh, mas uh, confirmar uh, efetivamente uh, o estado já meio desligado da equipa que tinha há duas jornadas assegurada a manutenção um, ainda assim a exibição do, da equipa B não merecia aquele desfecho, muito menos aos 90 mais 5 Uh, uh, para por resultados mais interessantes. Futebol feminino, uh, jornada 22 e última da, da Liga uh, Feminina. Uh, o Benfica terminou uh, em beleza com uma vitória uh, no campo do Amora, uma, ainda por cima uma vitória de remontada, na, naquela que foi, infelizmente para nós, uh, a despedida de Paula Acasso. Um 11 que Filipe Patão escolheu com muita juventude... Um, o Amor adiantou-se no marcador, mas depois já com as substituições feitas na segunda parte para dar mais força ao conjunto com ela a cá se marcou o primeiro golo, o gol do empate recebeu também após esse jogo o galardão de é melhor jogadora da liga e Nicole Reis lacelou a remontada e portanto o Benfica termina esta campanha, recordo estas 22 jornadas com 21 vitórias e apenas uma derrota, aquela derrota por um zero no estádio Lusco com o Sporting. Portanto, uma época brilhante, tricampeonato, uh, e vamos uh, em busca do tetra, naturalmente. Um, no basquete masculino uh, está a ser jogada um, a, a meia-final do, do play-off, portanto, a jogar o, o acesso à final da competição. Jogo 1 um, um, dessa meia-final... Contra o Alvarenso, o Benfica venceu, recebeu e venceu por 88-59. Uma grande superioridade ao longo de todo o jogo um, e uma superioridade muito mais do coletivo do que do individual. O melhor marcador neste jogo foi Terrell Carter, com apenas 14 pontos. Portanto, uh, a mostrar bem uh, um score muito distribuído por vários jogadores do Benfica. E depois desta vitória, assim, retumbante, vá, no jogo 1, um, veio o jogo 2 onde o Benfica acabou por vencer, mas venceu por 91-79 apenas após prolongamento. Uma exibição em contraponto total com a que tinha acontecido no jogo 1, extremamente irregular, o Benfica esteve montes de vezes atrás do marcador, uh, fez, faz um péssimo primeiro parcial, o Benfica chegou a estar a perder para ir por 2-13 ou coisa parecida. Uh, ainda assim, um triplo no último segundo uh, do, do tempo regulamentar, permitiu igualar a partida da 76 e avançar para o prolongamento. Nesse quinto período, o Alvarense entrou basicamente em, em falência física e técnica, falhou 7 ou 8 lançamentos seguidos, e portanto o Benfica venceu claramente por 15-3 nesse prolongamento de 5 minutos. Um, o jogador que mais destacou foi Betinho Gomes, que fez, foi o MVP da partida e fez sozinho 30 pontos, mas todos eles da, da, da segunda parte para a frente. Temos agora o jogo 3 em Ovar. E uma vitória garante-nos desde já uh, a presença na final. No Hockey masculino, um, jogar-se a meia-final também do campeonato, primeiro jogo, o Benfica recebeu e goleou, há que dizê-lo, o Futebol Clube do Porto por nada mais nem menos que 5-0. Um, ao contrário do que, de, do que tinha acontecido uh, recentemente, uh, e por exemplo na última jornada do campeonato, ainda que já não, já não viesse a alterar nada... Um, um, um Benfica super personalizado, uh, ao, venceu sem mácula o Porto por 5-0. mil Roca te, teve uma contribuição fundamental uh, logo no início do jogo, materializou a nossa vantagem logo a partir dos 3 minutos, uh, materializou em vantagem aquilo que foi uma entrada muito forte do Benfica. Um, ao contrário de outros jogos, o Benfica nunca se desorganizou uh, a defender, Pedro Henriques, mais uma, mais uma boa exibição, manteve a atual atacante, apenas já perto do intervalo uh, fez o 2-0 por Lucas Ordonhas e conseguiu ainda marcar o 3-0 uh, antes do descanso. A segunda parte foi uma a segunda parte já muito mais a controlar, um longo período sem golos, uma boa exibição de Pedro Henriques que... Já relativamente perto do fim defendeu um penalti e a seguir a esse penalti há um novo assalto final à baliza do Porto uh, e mais dois golos nos minutos finais. Portanto, amanhã, já devo dizer já hoje porque já, já passa da meia-noite, teremos o jogo 2 uh, no Dragão uh, para tentar confirmar isto, este bom arranque uh, nesta meia-final. No futsal feminino, um, o, também as, o, as meias finais, joga-se o play-off, joga play meias finais. O segundo jogo, o Benfica venceu, recebeu e venceu o Santa Luzia por 3-0. Depois do 6-0 no, no primeiro jogo, uh, mais uma nova vitória. Uma exibição tranquila, superioridade que nunca foi posta em causa. Um, uma vitória natural a garantir um, a presença na final. Golos de Sara Ferreira, que abriu o marcador de penalti, e depois um bicho de Janice. E, portanto, estamos na final. Eu, da última vez que vi, ainda estava em decisão entre o Sporting e o Nálvarez, Acho que ainda não está fechado. Quem é que vai ser o Nóvaro? Está fechado, está fechado. Está já fechado, está?
2: Está fechado, está fechado. É o Nóvaros.
3: É o pronto. Eu, quando, quando li, ainda não tinha, ainda não tinha sido. Um, handball masculino. A jornada 24. O Benfica foi ao terreno do Avanca a vencer por 26-19. Ao intervalo o Benfica perdia por uns 8, mas uma, uma segunda parte uh, completamente diferente e em força permitiu o regresso às vitórias, com o Petar de Ordic a uh, sagrar se o melhor marcador da equipa com 6 golos. Nas camadas jovens, um, futebol de júniores, uh, fase de apuramento de campeão, jornada 13, o Benfica uh, recebeu e perdeu com o Porto uh, por um 2. Com este resultado o Benfica caiu para o terceiro posto na tabela a um ponto do Porto e a dois do Famalicão no entanto na, na próxima e última jornada de, recebemos o Famalicão portanto uma vitória uh, dá-nos vantagens sobre os famalicenses atuais líderes da tabela uh, mas dependemos do resultado do Porto para uh, almejar uh, ainda uh, o título de juniores masculinos já nos iniciados, também a jornada 13 da fase de apuramento de campeão, uma vitória claríssima por 6-0 contra o Bolonenses Três golos na primeira parte, três golos na segunda e o Benfica continua em primeiro com 35 pontos entre as jornadas e, portanto, temos agora a deslocação ao, ao, uh, ao Bom Fim para defrontar o Vitória. E termino com o handball feminino, jornada 22, uh, as já consagradas bicampeãs receberam o Ciro 1 de Maio, venceram folgadamente por uh, 39-21 18, 15 ao, ao intervalo, uh, foi portanto na segunda parte que a equipa descolou um, e fechando e fechou assim em beleza um, este, esta época que foi selada com o bicampeonato. Recordamos que ainda falta, a dança, da... ainda falta. Dança. Sim, sim, selar o campeonato. Uh, recordamos que estamos a falar da equipa que há 29 anos que não era campeã uh, e foi campeão o ano passado e, e este ano selou o bicampeonato. Salvo erra há 30 que não vencia a taça e tem hipótese também uh, de, de, de conquistar a taça. Ganhou a taça no ano passado também. Sim, há 30 que não era, ganhou o ano passado e tem hipótese de revalidar este ano. Um, portanto, o nono campeonato já cá canta uh, venha a próxima taça. Um, e o que tenho de modalidades uh, para já é tudo.
0: Ora, Tiago, Bom, vou, vou passar aqui esperar. para a agenda.
2: Uh, há, daqui a umas horas temos o terceiro jogo do, como o Carlos disse também a final do campeonato nacional de em Alvar uh, numa, é inacreditável aquilo que aconteceu se passado no pavilhão no Marão da Luz face uh, à desproporção e ao desnível que existe de um lado para o outro o Benfica ter, ter se arriscado a, a perder o jogo é na minha opinião é inaceitável Uh, sendo que contra este adversário este ano já, já um troféu já ardeu, uma taça já ardeu uh, e portanto uh, esperar que amanhã não, não existam, daqui a umas horas não existam mais brincadeiras e que o Benfica garanta o operamento para a final final onde uh, surpreendentemente uh, para a maioria, incluindo eu o Sporting que num dos últimos jogos da fase regular perdeu no João Rocha contra o Futebol Clube do Porto foi e hoje voltou, voltou a vencer, ganhou os dois jogos no pavilhão uh, do Futebol Clube do Porto e portanto está em excelentes condições para, para encontrar o Benfica na final, uh, mas portanto convém que amanhã o Benfica feche já, amanhã daqui a umas horas, feche já esse apuramento.
3: Olha, antes de saltar só, pegar no comentário do Bruno, porque tem razão, em júniores eu disse que recebíamos o Famalicão, mas não, vamos a Famalicão. Vamos lá. Tudo o resto é verdade, mas, mas é fora.
2: Pois, o que é que vamos dizer mais? No sábado, a equipa do do Dando feminino, às 17h30, é, disputa o primeiro jogo da Final Four, contra o Leça, é, como o Carlos disse, possibilidade de revalidar o um troféu, é, depois do bicampeonato conquistado, Uh, de facto a equipa do Benfica, a secção de handball feminina é uma secção muito forte, o Benfica tem, tem, tem um plantel de uh, muita qualidade, uh, para termos uma noção, o Benfica acabou por ser eliminado da competição Europeia pela equipa que acabou por vencer a competição, uh, portanto bom trabalho da secção de handball uh, que a equipa tem sido feita. Às 18 horas o Benfica vai ao pavilhão João Rocha, uh, disputar uh, o derby Uh, um derby que na prática, para as, para as duas equipas, é quase como um comprido calendário, quase decidir quem é que é o segundo ou terceiro, sendo que o Sporting neste momento está em segundo, uh, e infelizmente os últimos sinais que esta equipa do Benfica tem dado uh, é de algum desligamento uh, que, não, que não é propriamente consentâneo com aquilo que, que deveria ter... Um, que deveria ser o, 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 o Benfica já agora fazer, dar uma nota ao João Santos sem razão o basquete é na quinta, amanhã amanhã não, daqui a umas horas jogamos o segundo jogo da final no Dragão do Hockey Patins certo. o basquete é na quinta, amanhã certo. jogamos é no Dragão Arena o segundo jogo das meias fina, finais esperar que a equipa uh, dê a uh, excelente, uh, excelente imagem que passou no passado, no passado sábado com uma excelente vitória sobre o foco do Porto a segunda vitória a esta época em seis jogos contra este, este adversário e portanto aguardar que amanhã a equipa do Benfica consiga fazer o 2-0 era muito bom sinal. No domingo, às 13 horas temos o terceiro jogo da meia-final do Campeonato Nacional do Patins. este jogo inicialmente estava, estava marcado para as, para as 12, pelos vistos foi, foi adiantado uma hora portanto se tudo correr bem, festejo QB no sábado porque há muito Benfica para apoiar no domingo, e portanto, 13 horas, pavilhão número 1 um da luz, precisamos de um pavilhão ao mesmo nível do que no último sábado para o Benfica conquistar, esperemos nós o acesso à final, ou, se não for esse o caso, ficar em vantagem novamente na meia-final. Às 16 horas, a equipa do Hockey Patins Feminino disputa o primeiro jogo da final contra o Torquel um, portanto um jogo muito importante em caso de vitória e depois a equipa do Benfica jogará em casa uh, o jogo decisivo e às 17 horas no pavilhão uh, número 1 um do, do Sporting do Benfica recebemos o Sporting Clube Braga para as meias finais da, uh, do Campeonato Nacional de Futsal jogo muito difícil o Benfica não tem o um fato casa uh, portanto o Benfica ficou em terceiro lugar este vai ser o único jogo disputado em Lisboa Uh, em caso de necessidade de jogo 3, será em Braga, portanto jogo 2 e jogo 3, caso exista necessidade de jogo 3, uh, são disputados em Braga, esperemos que o Benfica uh, consiga uh, dar uma melhor, uma conseguir uh, nesta fase final uh, voltar... Uh, Uh, ao, seu estatuto, ao seu estatuto de favorito e portanto que o confirmo vencendo no domingo e depois vencendo o jogo 2, garantindo o apuramento para a final do Campeonato Nacional de Futsal. E de modalidades e de agenda uh, é isto até porque alguns dos campeonatos já, já foram acabando, o basquetebol feminino já acabou, voleibol masculino e feminino também já acabou e estamos a aproximar para a reta final das decisões dos, dos principais campeonatos de basquetebol, hóquei, uh, patins uh, e futsal. Nota só ao final, não para todos aqueles que nos cheguem, se amanhã quiserem, uh, vamos estar no migode ao Benfica para uma brincadeira que tem sido promovida por esse excelente canal de bigodaços em homenagem ao nosso ex-grande presidente isto é uma novidade que eu estou aqui a dar em primeira mão, eles vão fazer um rebranding mais tarde ou mais cedo sem o bigode, vai ser sem bigode à Benfica aquilo foi uma homenagem ao nosso grande ex-presidente estou <risos> a brincar com eles uh, mas amanhã vamos estar lá presentes portanto às 22 horas quem nos quiser acompanhar no bigode à Benfica uh, faça um favor de aparecer uh, é. e, qualquer... e já agora
0: podes Posso explicar o que é que,
2: o que é que vai constar? Epá, é uma brincadeira em que cada um de nós vai escolher o, o seu 11, eh, tendo em consideração as épocas de 93, 94 até à atual. Uh, de forma genérica é isto. Portanto, cada um vai poder escolher um jogador de cada uma dessas pontéis. Não podemos repetir, não podemos repetir, não podemos repetir jogadores, por exemplo, se calhar a época é fazer um draft 93-94 o primeiro a ter a, a sorte de escolher pode escolher, por exemplo, o João Vieira Pinto os outros já não podem escolher o João Vieira Pinto por exemplo
3: há muito petisco uh, para escolher nesses muito,
2: muito, muito, muito muito petisco, muito gajo bom muito gajo bom Sim.
3: olha, aí está, Trogal a lançar já um tema fraturante quem escolherá ah, a Brasileira
2: deste. Trogal, isso é, um, é a escolha óbvia do Pedro Carmo para o lateral esquerdo fácil
0: e quem escolherá o Macaeridis? Oh e o Mike Ellis. O Uribe Há
3: tanto, tanto jogador. Número...
2: E o Pesaresi. Pesaresi, outro craque. Não, mas aquilo que eu mais gosto. Michael Thomas. Eu vou ter que. Eu vou ter que. Eu vou ter que. Ao João Santos. Pronto, e o João Santos. O João Santos puxa por mim. Uh, o Pedro Carmo. Certamente não não escolhe o Pisi. Mas é gajo parente o Pembridge. E o Pisi escolheu o Pembridge. Eu sei disso. Faça. Faça.
3: Sem dúvida nenhuma.
0: E quem, é que escolherá o e quem é que escolherá o João Mário?
3: E Martin Pringle.
0: Exato, exato. Bem,
2: uh... eu vi, eu vi, Turgão, eu vi. Eu, por acaso, não achei assim um 11 um, tão, tão, tão peculiar. Acho que o 11 do que o Sinal Podcast escolheu era um 11. Não foi ele que ganhou, uh, não foi ele a escolha, mas eu não acho que fosse de todo um 11 assim tão peculiar como o fizeram parecer Havia lá 11 bem pior mas pronto, cada um vê futebol de formas diferentes mas onços com o Abel Xavier e com todo o respeito pelo Abel, mas o Abel Xavier quem se recorda dela, Tão a lateral direito no Benfica, medo é que mais, que um,
3: mais um caso, um pouco à semelhança de André Almeida, que insistem em transformar em laterais direitos jogadores que nasceram no centro do terreno, mas pronto.
2: Mas o Abel, o Abel no Benfica para mim, jogou várias vezes a lateral-direito, mas claramente... Onde, onde, e, acabou por ser, e acabou por ser vendido como lateral-direito, mas para mim sempre foi um é. jogador de centro.
0: Um, Olá, bem. está Ao contrário quero... do
2: Almeida. Ou seja, eu percebi, não, não, eu percebi o que é que tu disseste, mas acho que o Almeida nunca seria feito um 6 decente. <risos> recente Sendo para o Benfica, eu recordo-me até de um jogo que ele jogou na Liga dos Campeões, creio que é contra o Celtic. Estava toda a gente lesionada e que ele jogou a 6.
3: A Central, e a Central também.
2: Também ah, foi para mim a Central
3: mais a recentemente. Central, só o Não esquecer as invenções.
2: Sim, só o mestre. Só o mestre. Como com o horário mais eu do banco.
0: Mestre Carmo, parece te tiveram a dica aqui o Epluribus Unum para encerrar-se o Falar Benfica.
1: É, não há muito a dizer, exceto que a nossa, a nossa equipa masculina de Paulo Aquático conseguiu a de, jogo. de subir Desculpa à primeira a divisão, uh, também foi porque o adversário desistiu, mas pronto, isso não interessa muito, <risos> o importante é que foi. que conseguiu os objetivos neste regresso à competição, portanto... Tipo, e barragens. Estaremos na, na primeira divisão. As barragens espero que tenham enchido um bocadinho mais com esta carga de água que eu ontem e hoje. Pode ser que tenhamos o axigã pronto a ser pescado em breve.
3: Ok. Portanto, é O que tu tens para nos dizer é isto, é desejos meteorológicos não
0: é? É verdade, e, é verdade. com fartura nas barragens portuguesas. Que sábado
2: haja muito vermelho no ar.
3: E pronto, Sim. exatamente.
2: É que seja uma madrug... que seja um fim de semana à Benfica, que comece é sábado mesmo. e que depois se estenda para domingo, e sendo que na terça-feira e conforme prometido teremos cá um convidado de surpresa uh, para pela primeira vez ser convidado para um podcast mas depois de uma vitória gloriosa do Benfica e não depois de uma derrota como já aconteceu-lhe duas
0: vezes ah, Ok, então, okay. e assim, então com então. esta novidade do Tiago Dinho que encerramos este falar Benfica edição número 116, esperemos voltar então terça-feira
3: com o 38
0: o, o a, pensar na
2: a pensar na supertaça e, 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 -se. Esperemos... e
0: no 39 exato e entretanto esperemos que alguns de vós nos sigam amanhã então nessa iniciativa do Bigode à Benfica que aparentemente também vai deixar de bigode Marquês, Mas Até
2: lá. Marquês, Trugal, ninguém vai para o Marquês, fica tudo no Estado da Luz o para... Marquês isso é festejo a festejo do Marquês para é Benfica, Benfica. 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 saudações pessoal. Pá, e se o Benfica for campeão, apareceu no Manolito que eu pago uma
3: a quem aparecer, tudo é
4: à vontade, a quem aparecer.